0: Ну что, ров, всем привет, с вами Паша Бляев, также известный как
1: три девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие внучки и внученьки, внучатки наши. С вами, как всегда, мы, 2D дедушки. Как всегда, через две недельки снова запускаемся с новым выпуском нашего замечательного подкаста нашего юмористического развлекательного шоу шутками прописки и забывания имен персонажев в общем как всегда мы будем обсуждать аниме и не только аниме и вот сейчас наверное паша как раз таки и озвучит чем мы там сегодня насмотрели чтобы обсудить -то. на то я уже все забыл давай напоминай да,
0: в этот раз мы не стали перегружать подкаст и Выбрали только одну тему сверх того, что заказали вы в прошлый раз две недели назад. Мы выбрали сериал «Лунный рыцарь» с Disney+. А также три выбранные вами темы. Это третья полнометражка «Мадоки. Магики». А также два сериала. Это «Виви» и «Граница пустоты». Хотя «Граница пустоты» по факту это 8 фильмов. Но можно это считать как один длинный сериал. Поэтому пусть будет... Так. Да в общем, есть что да, с чего начать, или переходим сразу к
1: темочкам. Да, слушай, особо нечего. Я вот единственное, то, что поиграл немножечко в Overwatch, второй, в бету Порубался немножко. Вот, могу так пару фраз прокинуть на тему того, что мне в целом. Понравилось, что куда движутся Blizzard, но назвать это полноценной второй частью, естественно, язык не поворачивается. Наверное, он поворачивается только у самой Blizzard. Entertainment а с недавнего времени уже Microsoft, собственно. Вот, и э, в целом, э, что могу сказать, что там такого интересненького появилось Но ну, они, естественно, короче, чтобы вы понимали, как относиться ко второму овервочу, Относитесь к нему э, следующим образом э, Короче, они близы в один прекрасный момент Настолько заебались править баланс в овервотче <Overwatch> первом что? Такие, бля, ну что-то мы тут говна навесили, ребят Все фигня, давай заново Да, надо это все нахуй взрывать и переделывать И в итоге они анонсировали Overwatch 2, который графически ничем не отличается от первого Overwatch а. Добавили там каких-то, добавят, точнее еще не добавили, быть и не было ПВЕ-миссий сюжетных, вот были только по активности, вот, и поэтому они э, реворкнули персонажи, причем некоторые персонажи реворкнули основательно, то есть там некоторые из разряда атакующего класса перешли в танков полноценных ну, из хиллеров в атакующие, конечно, никто не ушел, но вот э, некоторые изменения прям действительно колоссальные, и что мне понравилось, то что они э, сместили второй Overwatch больше к киберспортивной именно дисциплине то есть теперь там, у того же самого персонажа-солдата у него контролируемая отдача, то есть если ты раньше ты как в Фортнайте, меня всегда в Фортнайте бесило то, что там есть определенный квадратик, в центре экрана, в рамках которого пули кладутся рандомно абсолютно каждый раз, и ты не можешь контролировать стрельбу, как это в Apex или в том же самом Counter-Strike, ну, то есть именно в скиллозависимых шутерах. Вот. А тут солдату добавили вот полноценные паттерны отдачи, то есть можно контролировать, убрали достающие, и почему я, собственно, в Overwatch мало в первый стал играть, потому что меня настолько начали уже бесить там на более высоких рангах, ну, вот эти все командные скиллы, которые постоянно тебя станят. То есть ты такой только вышел в тебя, первый стан прилетел, второй стан прилетел, четвертый стан прилетел, потом тебя Рейнхард такой в пропасть со всей командой такой <смех> отвез, и вы там благополучно сдохли. Когда забирают контроль персонажа, это всегда глупость и максимально дисбалансная херня. И сейчас они это сделали гораздо меньше во втором Overwatch, что очень сильно подняло динамику игры, и плюс дополнительно еще уменьшили количество персонажей с 6 до 5 в матчах, казалось бы, такие минимальные изменения, но настолько они сильно преображают геймплей, настолько они вот прям увеличивают динамику в разы, когда тебе нужно убить, казалось бы, на одного игрока всего лишь меньше, но здесь важно понимать то, что они Уменьшили на одного игрока именно танка То есть раньше в Overwatch было два танка И там дальше, собственно Атакующие, хилеры и тому подобное То есть сейчас один танк может быть в команде И из-за этого общее количество э, ХП, естественно У всей команды уменьшилось В разы, и то есть разбираются прям пачки Мне прям очень приятно э, В общем, я поиграл в бету в Второго, вот, поэтому э, Будем посмотреть, конечно, куда они Это все дело уведут, э, как я уже сказал о том, что как полноценная вторая часть Я, конечно, ее не могу называть Потому что, ну, это все-таки некоторая надстройка Но, опять же, понимая то, что первого Overwatch Они вот завели вот такую жопу, с которой просто не смогли ее физически э, Никакие там... Эмоциональные, либо же интеллектуальные Силы приложить для того, чтобы Его оттуда из, На протяжении двух лет вытащить ну, То есть вполне себе окей Я я за, чтобы Overwatch все-таки продолжал жить Потому что э, На самом-то деле игра очень кайфовая Если никогда не играли И э, боитесь скажем так, заходить в какие-то, знаете, моба игры либо скиллозависимые шутеры, то на Вирвош можете обратить внимание даже на первый, даже сейчас он играется в принципе неплохо, не считая вот этих вот дисбалансных всяких вещей, на которые вот на, в обычном паблике, то есть там на лоу-скиллах в принципе чисто пофаниться зайти э, ничем не мешает и можно получить максимальное удовольствие. Ты, кстати, играл в Вирвош, что вообще в первый.
0: Я играл в Overwatch крайне мало, вроде он мне нравился, но я человек скилла независимый, потому что я и скилл никогда не встречались в одном месте, поэтому такие игры... Обычно проходит мимо меня То есть я редко играю во что-то такое соревновательное Особенно в рейтинговые режимы и все прочее Так что я тебя слушал Хотел как-то э, как хотя бы подшутить Но моего опыта игры слишком мало Плюс я вряд ли буду, честно говоря, во вторую часть играть То есть игра здоровская была первая э, То есть э, просто это не совсем мой жанр То есть я вот очень редко в него ныряю с головой Ам... Um соревновательные шутеры. вот, разве что, опять же, Apex был таким исключением, но сравнивать Apex и Overwatch можно, конечно, но такая... Странно, что Overwatch 2 не <смех> в нем не появилась королевская битва, знаешь, такая, сто лет прошло, все уже стали, типа, закрывать свои королевские биты, ну, по крайней мере, новые не выпускать, и Overwatch такой, у нас королевская битва, <смех> вы этого ждали, и такие все, нет?
1: <смех> нет, да, прикинь, и такие, типа, ребята, теперь у нас моба, блядь, <смех> Overwatch, блядь, превращается в доту. Да такой шоу блядь?
0: Формально, мне кажется, такие соревновательные шутеры, ну, это, конечно, будет совсем богохульством, но все-таки, это, типа, знаешь, где тактика все-таки имеет значение, то есть если представить Overwatch с видом сверху, а все-таки когда-то это вообще было, не пойми, что это же он же родился как какой-то ММО Титан, Который отменили и превратили в Overwatch. Чем он там был? Может быть, он и мобы был, черт его знает. Может, там вид был сверху, как я представляю.
1: Не, ну вообще изначально, он да, он как раз-таки. Ну, родился же в Overwatch в тот момент, когда были мобы на пике своей популярности. То есть вот дота еще куча всяких разных, кто подражал ей, в том числе и она была тоже анонсирована, как первая моба от первого лица, и по факту ну то есть так и есть, потому что есть огромное количество персонажей, э, у которых свои скиллы, естественно единственное отличие то что нету каких-то билдов, которые ты можешь собирать но черт его знает, куда их там второй рвуч приведет, может быть мы и действительно не за горами увидим там и... Собирай тапок, блядь, собирай ебаный тапок ставь варды, сука и вот это вот все только в формате оверwatч.
0: Кто знает, по-живым увидим. Я, честно говоря, даже про бету второй части не слышал, но интересно было послушать твое мнение.
1: Да, причем самое интересное то, что она будет раздаваться абсолютно бесплатно тем, у кого есть первый оверwatч, поэтому. Если у вас вдруг неожиданно появится возможность прикупить первую Overwatch, то это отличное вложение на будущее. Вы сможете во второй поиграть. Ну, по крайней мере,
0: это звучит справедливо. То есть раз действительно она не выглядит как вторая часть, то то, что ее дадут обладателям первой бесплатно, ну, все-таки делает некоторую справедливую покупку.
1: Но я, как и сказал о том, что на самом-то деле это... вот. Та самая попытка спасти Овервоч как кибердисциплину в первую очередь, потому что, опять же, та же самая пролига, которая есть у Overwatch, ее ну, близы очень сильно вложились в ее раскрутку. То есть это один из, ну в один момент она стала действительно одной из крупнейших вот таких про состязаний на киберспортивной сцене. И поэтому такого актива... Ну, такой актив закапывать, это было бы, конечно, очень грешно
0: Они и так себя закопали сильнее, поэтому... Сильнее некуда, поэтому Overwatch хранить было бы совсем глупо
1: Да, да вот как-то вот так вот. Ну, а можно ли хоронить, собственно, еще один проект от Marvel в формате сериала, когда они взяли за здравие с тем же самым Ванда и э, непонятно к чему пришли с Зимним Солдатом и Капитаном Америкой? Это мы сейчас узнаем, когда поговорим про новый сериал под названием «Лунный Рыцарь.
0: Да, это в очередной раз шестисерийник от Marvel. Я смотрю проекты Marvel через раз, то есть как раз Ванда Вижен я посмотрел, э этого Сокола и Зимнего Солдата я пропустил, в Локи мы как раз вместе обсуждали, потом почему-то я Соколиного Глаза пропустил, хотя вроде как его хвалили как легкая незатейливая. Там, рождественское приключение. И вот, лунный рыцарь появился, и вообще он был анонсирован как, знаешь, такая попытка Марвел зайти на территорию хоррора. По крайней мере, где-то я что-то такое слышал. Но, не знаешь, кажется, что, знаешь, грубо говоря, гладь хоррора. И они так подошли с берега, мизинец окунули, такие, оп, мы все, мы мы теперь хорроры делаем.
1: Слушай, мне кажется то, что вот если они, лу... ну, если фанаты Марвел называют лунного рыцаря хоррором, то, блядь, на Бэтмене, мне кажется, они, там такое басрамс происходится, происходит просто прямо в кинотеатрах испражняются прям себе в штаны бедные фанаты Marvel, потому что страшно пиздец, блядь, вы видели? Он из темноты, блядь, вышел, Тоже ж хоррор ебаный, блядь, скриверы ебучие, блядь, вы видели, что там пингвин как выглядит просто страхмат.
0: Но тут на самом деле более страшное вспоминается просто, знаешь, тематика этого Египта, их э, мифологии и вспоминается мне мумия, старая добра э, старая добрая с Брэдом Фрейзером. И я помню, как меня, ну не то чтобы пугало, но мне прям до дрожи как-то было стрёмно от сцен с этими скоробеями, которые там живьем пожирали людей, и несколько сцен с ними. Вот прям
1: были у -у -у -у. Ну у тебя арахнофобия, давай будем честны Тебя как бы пугает все, у чего Собственно, больше, чем 6 лап
0: Ну, скоробей Не такие стрёмные, но Когда не под кожей Вот тут уже Возникают
1: вопросики
0: да, но здесь у Лунного рыцаря никаких скоробеев
1: нет. Кстати, знаешь, что я подумал? Извиняюсь, я тут перебью. Это, возможно, даже будет небольшим спойлером, но как бы такой, вне контекста, я думаю, нормально залетит. Возможно, возможно, то, что. Эм, скажем так, фанаты Марвел, они страдают особой, особого рода фобией. Фобией гипопотамов, например, либо же бегемотов. Потому что, если я реально боялся бегемотов, я бы вот реально с этого сериала бы срался как ни делать. Нет,
0: спойлером, я думаю, это считать невозможно, потому что без контекста типа, кажется, что где-то опять таблетки забыл выпить. Но вообще фильм действительно играется с понятием вменяемости, адекватности. Он заходит на территорию, если ты помнишь, такого сериала, как «Легион», который тоже был про сумасшедшего супергероя здесь все не настолько жестко, потому что небольшой спойлер, но это типа почти сразу же возникает. И, собственно говоря, по-моему, при анонсе тоже упоминалось, что у нашего главного героя ни одна личность. У него, похоже, легкая шизофрения. То есть, собственно говоря, раздвоение личности, как я упомянул, и днем он. По сути, как бы, по большей части, законопослушный гражданин, который работает в музее, в Лондоне, разговаривает с таким невероятно английским акцентом, использует все эти забавные словечки. Я ума не приложу, как в переводе хоть кто-то мог как-то передать, потому что Оскар Айзек, ну, действительно, как будто кажется, что он двенадцатый потомок какой-то графской семьи, который, о хо боллокс, вот эти все словечки, которые чисто английские. Bottle <laughs>
1: Питапака. Спайс. О, харконены. Вот это все. <laughs> я просто... Ну, я не могу отделаться от, от этого образа из Дюны. И на протяжении всего, скажем так, тоже просмотра Лунного Рыцаря, я такой периодически, знаешь, ловил такой... Ну, ну блин, он сочи статно выглядит. Давай будем честны. Оскар Айзек, у него такая очень интересная внешность. Он прям как будто бы какой-то арабский шейх прям местами а у него, им, знаешь, такая внешность, и за счет своей актерской игры он
0: умудряется играть и вот таких статных, типа, вот персонажей, как в Дюне. То есть, типа, прям граф, там, управляющий планеты и все такое, а может играть вот абсолютного какого-то э, такого немножко неудачника, который, не знаю, там, взлохмоченный, как, например, это было в фильме, где он кантри-музыканта играл, э, братьев Коинов забыл, там, что тревожит Льюиса, что-то там, что-то там. Извините, уже память не та. Но вот там он тоже, знаешь, такой, типа, весь постоянно рассеянный. И вот, как, собственно говоря, главный герой в начале «Лунного рыцаря». И так уж получается, что он является, опять же, небольшой спойлер. Да Это просто завязка такая. То есть он является аватаром... Лунным рыцарем.
1: Простите за спойлеры.
0: Является аватаром бога... Хонсу в русских субтитрах, но каждый раз, когда они в оригинале говорили «Хончу», я слышал «Кончу? Чё? Я что, не тот фильм включил? Это ещё гачи-мучи какие-то? Как? Зачем он служит Кончу? Ну, это так, мелское, мелкое хихиканье. В общем, и... Под этой гидой он, собственно говоря, получает вот этот костюм, пули непробиваемый. Правда, пули непробиваемый, зато копия средневековые берут его вообще. Хоть бы хрен, но об этом потом. Вот. И вершиц правосудия, собственно говоря, по сути, он в некоторой степени аналог Бэтмена, Марвеловский, По крайней мере, так он когда-то тоже позиционировался. Про это я тоже слышал. Вот. В общем, как тебе сериал?
1: Но я здесь хочу вернуться, опять же, к Оскару Айзеку и сразу же сказать о том, что здесь вот он настоящая звездочка этого сериала, без каких-либо всяких «но», потому что действительно отыграть человека вот с некими вот такими вот нестандартными и, ну, в общем, с раздвоением личности и вообще в целом с диссоциативным расстройством идентичности. Это, конечно, дорого стоит. Это даже не с позиции того, как он это преподает, знаете, вот именно как персонаж, то есть как он прописан сценарно. Ну, то есть потому что, давайте будем честны, э, ну, смотреть сериал, где досконально передано вот это расстройство, это не самое приятное зрелище абсолютно. А здесь получается так, -то, что, ну, здесь... Э, Какая сложность вообще для актера стоит? Она заключается в том, что нужно моментально переключаться между вот этими персонажами в различных сценах, и чтобы это смотрелось органично. Да, возможно, где-то на монтаже там могли схалтурить и переставить там местами какие-то сцены и тому подобное, чтобы это было, ну, вы знаете, выглядело как более смен бы быстрая и резкая смена для нас. Вот. Но зная, в принципе, Оскара Айзека и те возможности, которые он может выдавать как актерище, вот, я абсолютно верю что вот что он здесь процентов попадание, в принципе, в ту задачу, которая перед ним ставилась вот как персонажа в рамках этого сценария. Я сейчас на про самого лунного рыцаря я очень мало всего знаю. То есть я вообще про Origin его... Я только вот слышал тоже вот эту вот историю, то, что вроде как он выглядел как Бэтмен, только вот Бэтмен э -э черненький, а лунный рыцарь светленький. Вот, надеюсь, нас не забанят, блять, Твич, простить, пожалуйста. Прикол. Да, максимально. Просто. Да, ну вот. И, ну, вот эти сравнения были, а как бы то, что вот он там какое-то божество, воплощение... Я вообще не ожидал, то, что там будет какая-то египетская история, завязанная у этого всего, и это меня достаточно, с одной стороны, приятно удивило, то есть, ну, когда у тебя ожидания не сходятся с действительностью, а с другой стороны, ты сидишь и да, периодически... Это, знаете, на какой-то грани фарса для меня сработало, в рамках которого, то есть, ты ну, смотришь на гипотамика, гипот и такой: А я вот сейчас должен хихикать, или вот, или, или как-то должен нормально на это все дело реагировать. Типичная Марвел. Но справедливости ради, ну, то есть, здесь важно понимать о том, что э, вся вот эта. Э, Египетская мифология, она, естественно, очень специфичная вещь, и если вам вот заходит подобное, то, в принципе, ну, наверное, вам и лунный рыцарь зайдет. Вот, потому что, на самом-то деле, если уж говорить и как-то вот выводить какие-то сравнения данный сериал с другими, что выходили из-под пера, собственно, Marvel на стриминговых сервисах, то, ну, понятное дело, что это не Локи И э, понятное дело, что, для, ну, по крайней мере, для меня Это, возможно, даже не Ванда Вижн Хотя здесь тоже можно поспорить Потому что Ванда Вижн во второй своей половине Тоже немножечко куда-то не туда уходят Но в целом мне понравилось То есть гораздо больше понравилось, чем у вот Зимний Солдат Которого я дропнул на третьей серии И сказал, бля, я сюда больше не вернусь, спасибо большое э, Вот, а почему рот в говне Вот, Лунный Рыцарь в этом плане гораздо более выверенно знаете, произведение, ну и опять же вот эта интересная концепция с тем то, что у нас в рамках одного героя существует там несколько разных личностей, которые еще и скажем так не знают друг о друге, ну, это тоже такой небольшой спойлер, но он тоже, я не думаю, что сильно повлияет на просмотр. Это, конечно, очень интересно. Но здесь тоже стоит заметить то, что упомянутый ранее Легион э, с э, конкретно передачей некоторого безумия он справлялся гораздо лучше, чем Лунный Рыцарь. Здесь, э, как и в плане, подачи, то есть «Легион» очень яркий сериал, без каких-либо сомнений, и, естественно, актерский состав там бесконечно все это дело тащит, тот же самый там Дэн Стивенс шикарнейший, а что уж там у Плаза творит, это мое почти не лучшая женщина этого сериала, вот, то есть если хотите посмотреть на форменное безумие в яркой упаковке и тому подобное, и с каким-то более глубоким что ли и приземленным психологизмом, то это, наверное, все-таки к легиону. А если хотите вот именно развлекательное кино, то это вам к Лунному Рыцарю, он с этим справляется в принципе на ура. Вот как тебе Паш? Вот, кстати, расскажи про экшен сцену. Что там по экшону у нас Лунному Рыцарю вообще?
0: А, ну с экшеном тут, знаешь, двояко, потому что его в целом не то чтобы много, то есть, знаешь, как бы мы уже привыкли, что... Проекты Marvel, они зачастую Ну, состоят из экшена, ну, хотя бы Там, не знаю, процентов на 20-30 Минимум, а иногда и на все 50. И здесь явно Видно, что это, те, ну, именно телепроект Для стриминг-сервиса Поэтому э, тут еще, знаешь Мне очень позабавила сцена Погони в самом начале Которая, знаешь, она, конечно Не из-за этого сделана так То есть она концептуально сделана, обрывисто Но, но, но такая иногда Мысль проскакивает, так, так так, так сколько вы денег сэкономили на этом постоянном обрывании на самом интересном месте?
1: Я все ожидал, то, что в один прекрасный момент знаешь, у нас произойдет некоторая склейка, где Альтерего, э, собственно, нашего главного героя, начнет пересказывать. Просто, знаешь, из темноты. Он такой выйдет и такой а, а затем, собственно, они начали наносить друг другу удары копьями. Ты такой, чего?
0: Вы этого не помните, но было круто.
1: Да, да, да. Не, причем, знаешь, он от своего лица говорит: меня просто отрубило, поэтому, к сожалению, мое Альтер-Эго этого не помнит. То я все запомнил, сейчас я вам все перескажу. Я вот этого ждал, но, к сожалению, не было. Это было бы забавно, мне кажется. Но это все-таки ближе, наверное, к формату сериала Легион, чем к формату Лунного рыцаря
0: ну, в общем, получается, что вот в этой конкретной сцене, которую я описываю, где вот погоня, которая, знаешь, как из приключенческого фильма, там, с прыжками на автомобиль, с какими-то там экшен-моментами там за рулем, она, во-первых, да, смонтирована за счет этой концепции Арвана, Ar так еще, конечно, за счет того, что это проект именно для стриминга, а не для большого экрана, компьютерная графика видна, конечно, невооруженным глазом по всем этим машинкам, бревнам и так далее, но ты думаешь, ну ладно, окей, это не 200-миллионный блокбастер для АМХ. Слушай, но
1: при этом, при этом персонажи, которые появляются ближе к финалу, они нарисованы достаточно добротно. Ну, то есть тот же самый там Ворон и тому подобное. И
0: крокодил Тян. Крокодил
1: Тян шикарная, Лучшая девочка сериала,
0: считаю. Да, не сочтите опять за спойлер. <с> вот. И получается, что остальные сцены, которые, знаешь, сделаны, знаешь, с попыткой сделать такой ультиматум Борна, они такие, ты сидишь такой, ну ладно, ну вы пытались, типа, ну, ну окей, это типа не ужасно смотрится, это опять же никто не махает за полкилометра там перед лицом, то есть все-таки они пытались сделать все это не так рвано в монтаже даже, собственно говоря, Гринграсс в своих Борнах иногда, например, там включал постоянно свою трясущуюся камеру и даже круто поставленный экшен местами там как бы так немножко начинал укачивать. Ой,
1: господи, мне сразу же вспоминается в Борне, не помню, в какой конкретной части там была драка в туалете, в которой я вообще я от мельтешения, у меня аж я думал, у меня эпилептический припадок случится, хотя я, собственно, эпилепсии не страдаю и э, как бы нет у меня такого недуга. Но там настолько вот прям ровная подача была от материала именно экшонового что я прям охерел впервые в жизни.
0: Да, ну вот этим славился Борн, здесь опять же, вот, группа попытка иногда, потому что вот эта сцена, например, на крыше, где он с какими-то там гопниками э, разбирается, она вот выглядит типа как э, типа, что-то в этом духе, и, в принципе, например, уже сцена ближе к концу, где именно рукопашные сражения, они, в принципе, вот сделаны тоже в эту же сторону, и, в принципе, все сделано на довольно добротном уровне, единственное, что меня опять же посмешило, это... И мы, мы не будем, наверное, как-то без контекста сказать, но как обрывается один момент под самый конец... Они бы с таким успехом могли бы и на титры уйти сразу, типа. Ну, просто переключаю. Ой, что-то тут у нас произошло. Ну и что, что это было, типа, очень важно формально? Это пофиг. Это ради интриги. Хотя эта интрига, кстати, довольно забавная, занятная. Она разрешается в сцене после титров. Хотя ты, ну, в принципе, пр прекрасно понимаешь, что... Да, тут... Это... Это как его, Это коммунальная квартира... Возможно, кто-то в ней еще обитает Да-да-да
1: вот. В этой коммуналке слишком много Хат, в которых еще даже никто И не заходил никогда и не знает Есть там внутри кто-то или нет Да Но вообще, на самом деле, очень читаемый был сюжет Поворот, вот этот твист финальный Но, как бы, подан он Вполне себе Как бы, вот в такой специфичной Конечно Стилистике
0: вот, еще я хочу похвалить, во-первых, Итан Хоук, мне приятно было увидеть тоже отличный актер, мне понравился в целом его злодей, злодеи в Марвел очень часто, они такие, прям такие одномерные, здесь его философия, которая, само собой, взята, вот, ну, по сути, там, от этой вот богини, которой он поклоняется, но ты такой сидишь... Ну как бы нет, но вообще теоретически, и вот все-таки какой-то вот, ну, момент, и как они его показывают, всю эту философию, и он реализует ее, грубо говоря, в миниатюре, ты думаешь, ну, в принципе, какую-то, опять же, жизнеспособность это имеет. То есть ты, конечно, говнюк и злодей, но понятно, что какой-то вот человек мог пойти по этому пути и повести за собой еще группу людей. Я бы с ним никогда не пошел в разведку или в стелс, потому что, конечно, с его сандалями его, конечно, очень быстро можно услышать за три километра. Это занятная, конечно, сцена в начале, такая малоприятная, но потом это просто уже просто как факт. Он просто ходит и немножко так издает звуки своими
1: ногами. Позвякивает, позвякивает.
0: Да. И, кстати, что забавно, опять же, возвращаясь к экшену, что самого рыцаря-то не так уж много то есть <смех> по сути он появляется так очень часто либо за там чуть ли не за кадром то там его показывают не очень долго или там все быстро переходит обратно на Оскара Айзека. То есть, на самом деле, если вы, опять же, ожидаете чего-то феерического в плане экшена, его количество... Нет, лучше не про это. То есть, не про этот сериал. Тут очень часто они уходят именно в психологизм. И за счет, вот мне понравилось, вот пятая серия, которая называется «Асайлум». Она, знаешь ли, опять заходит на территорию типа «А, не сонные собаки, вот это все». И, в принципе, делает это... Ну, достаточно убедительно, как мне кажется, поэтому я, опять же, за эту серию отдельно могу похвалить, конечно, все выворачивается в более приличный оборот, но, знаешь ли, так на секунду думаешь, ну, а может быть, все не так просто... Ну, опять же, неплохая исполненная серия, так что. Просто изначально я думал, что, блин, как-то мне некоторые моменты казались затянутыми. так думаю, так сняли бы вы уж фильм часа на два-два с половиной, и в принципе, все бы динамично туда нарезали.
1: На которые нахер бы никто не пошел, потому что. Какой, блядь, лунный рыцарь? Идите вы нахер со своим лунным рыцарем.
0: Да, все бы его смотрели бы, опять же, на Disney. Все
1: посмотрели его ради как Камео, скажем так. Из других других персонажей из КВМ. Типа того, да, и получается, что. Ну, кстати,
0: его вот подружка тоже неплохо справилась. Опять же, и у нее, и у Оскара Айзека, опять же, есть застарелые травмы, отыгрывают они хорошо. Поэтому вот за актерской игрой, да, как ты уже сказал, ну, приятно наблюдать. Опять же. Айзек в некоторых моментах отыгрывает, как будто, не знаю, этот сериал, не знаю, какой-то Эми пойдет или там какую-то другую премию получит. Но это обычный Марвел во всем остальном. Он, конечно, меня, не знаешь, еще чем удивил что вроде как это, опять же, Disney+, все дела, но, знаешь, иногда там крови как-то много, ну, как бы немало для... И сцены такие малоприятные, они без подробностей, но вот они на самом деле могли быть, ну, знаешь, как на грани рейтинга, то есть какие-то звуки, то есть малоприятные, там, опять же, с внутренностями связанные, то есть они... в этом смысле Marvel все-таки пошли чуть-чуть как бы дальше своего обычного, потому что обычно, знаешь, в любом супергеройском фильме PG-13 человеку там перерезают горло, и через 5 минут он лежит без капли крови, там, типа, с, с этим, с нарисованным маркером порезом на, на горле, и все.
1: Ну да, и персонаж того же самого Ворона, он такой жутковатый достаточно чувак. Мне
0: понравилось, как его в какой-то момент <laughs> взяли за горло, а ты думаешь, какой нахрен горло? <laughs> Вы видели его структуру? Он, он, он
1: дышит и позвоночник Блять, шо вы пытаетесь ему доказать Блять, ребята
0: Да, ну вообще, кстати, вот это, да, финальный Махач она... но, ну,
1: но это есть. вообще, на самом деле, классика Это, знаешь, что со времен Николаса Кейджа И его этого а, при -при призрачного гонщика Когда тоже его там пытались схватить За <laughs> шею, а ты такой сидишь и думаешь Какая нахуй шея, блять Такие, попадем выйдем наружу Ружа, какая нахуй ружа, блять Идите в жопу, блять
0: вот. Так что, в общем, в целом, я тоже, наверное, похвалю. То есть, это, конечно, ближе все равно там, к условно-проходному сериалу, но, блин, как развлекательный продукт, все равно неплохо. Они не стали уходить там в бесчисленное количество нихуечков, которые Марвелу присущи. То есть тут есть наверное, такие моменты, когда такой: ну, узнаю тебя о когда человек там шлепнется на ровном месте, там, обо что-то ударится. Но в целом тон повествования более менее серьезный и выдержан почти на всем протяжении. То есть, вот этих качелей эмоциональных. Ну, не так часто вижу, как вот в обычных блокбастерах, где, ну, реально, опять же, напряженный момент, чуть ли тебя не до слез доведут, ну, все, что-то там погрустили, вот вам 10 минут веселых моментов. Тут, тут все более-менее ровненько в этом плане, опять же, неплохо, неплохо.
1: Да, на удивление, в рамках своих сериальных проектов Marvel все-таки... Э Ослабляет немножко хватку Своей вот этой типичной формуловщины Которую они сформировали уже на протяжении Овер до хера лет, И это, это радует По крайней мере меня как человека Который к этому всему относится С меньшей терпимостью С каждым годом вот и что ты поставишь, Паш? Я долго метался между семеркой и восьмеркой, поэтому,
0: наверное, поставлю семь с половиной. То есть, опять же, мне просто очень нравится, я забыл сказать, древнеегипетская мифология я в детстве это очень любил. Актерские работы неплохие, экшен добротный. Опять же, тема не самая банальная, вот с психологической вот этой историей. Так что, да, семь с половиной я в целом доволен.
1: Uh -huh. Ну, а да, я от себя поставлю 6, потому что но, опять же, сравнивая с предыдущими сериалами, то есть, если там, допустим, тот же самый «Зимний солдат», я ему там вообще тройку или четверку воткнул, хотя там был экшен, ну, и на экшене все держалось, то собственно. Ну, был Локи шикарный, который, ну, собственно, от нас там схлопотал достаточно высокие баллы. Ну, а это все-таки чуть-чуть пониже, чем вот прям топовый дивизион, скажем так, сериальной киновселенной вот этой Марвел, но не такое говно, как, ну скажем так Я думал, что будет Потому что после того же самого Зимнего солдата, конечно Планочка у меня ожидания прям сильно упала К сериалу Морол
0: Ты бы еще больше делал паузу После не такое говно, как я Думал
1: Ну не такое говно, как я, ребят Все нормально Так и порешаю. Я просто все фильмы и все сериалы стараюсь сравнивать с собой. <laughs> Настолько ли они охуенные, как я, например? Или, или
0: как, как они плохи, как твоя альтернативная
1: <laughs> личность в виде кролика? Да-да-да, <laughs> она самая. <laughs> вот она бегемот выглядит пр примерно так же пиздата, как я. Ну, как посмотрим, Наверное, нет, поэтому все-таки шесть. <laughs>
0: Ну и время выяснить, говно ли или не говно, третий
1: фильм по Мадоке. Кстати, подожди, 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 я знаешь, что, пока мы к Мадоке еще не перешли, про золотое божество-то, между прочим, манга-то закончилась, все, официально последний, последняя глава манги «Золотое божество» вышла, и там даже целое событие было там на одном из озер, где-то в лесах не знаю где... <связывая> ну, где, видимо, сделать. происходит... Где, видимо, проходили <связывая> вот. события. Там, получается, на льду, на снегу вытоптали персонажей вот, из этой манги. Вот, выглядело очень миленько. Круто, круто.
0: Ну, а теперь <связывая> очередная попытка, значит, запульнуться в третий фильм «Мадоки». Вообще, на самом деле, первые два фильма мне показались закончены весьма историей, и, честно говоря, когда там Накис следом там начал потихоньку продвигать в полнометражках третий фильм, я думал, типа, что это будет какой-то абсолютно предаток, который вообще не будет, там, не знаю, вообще какая-то отдельная история или история из альтернативной реальности, но все оказалось несколько сложнее, чем я думал. В общем, завязка тут следующая. Наши все девчонки, знакомые нам из первых двух фильмов, Оказываются, ну, собственно говоря, они живут своей жизнью Мадока все так же ходит в школу Только вот все события будто бы обнулились Опять же, к нам снова в школу переходит новенькая Как ее зовут, я забыл, классно Черноволосая Так,
1: хорошо, давай, ты справишься
0: Поморочан, во Молодец, Паша. <смех> вот, нам точно нужны таблетки для памяти. Да, в общем, Хомора переходит в класс, как это было, опять же, в оригинальной истории. И они по ночам борются снова с какими-то злыми силами. Только в этот раз они называются почему-то кошмарами. Помогает, например, одной из них вообще какое-то странное кукольное создание. Кьюби, который ходит рядом с Мадок и вообще превратился в какого-то... Кота, ну, по сути, домашнее животное, которое разве что говорит QQ. И у тебя возникает странное ощущение. Непонимание, опять же, хронологии Расположение места Это в оригинальной истории Опять же, что это? спинов, Перезапуск, альтернативная История чё, К чему? Почему? Э, теперь, когда этот условный какой-то кошмар Реализуется, то куполом Накрывает вообще весь город И он, и, и, скажем так, элементы Которые раньше, опять же, принадлежали Ведьмам, то тут, то там Проскакивает по всему городу и быстро, собственно говоря, переходит все это в поиск ответов собственно говоря, хоморой, потому что ее воспоминания начинают как-то шалить. В общем, такая у нас завязочка, дальше уже территория спойлеров, и давай ты начнешь с того, понравился тебе, не понравился, на основе, опять же, мнения о первых двух картинах. Я-то, конечно же, все знаю, но давай, выплевывай мнение свое.
1: Че началось-то? Что ты всю интригу топортишь? На, на самом-то деле. Может, да хорошее
0: ты... мне не хочешь выплюнуть, я не
1: знаю. Как будто бы, блядь, я когда-то что-то из себя хорошее выплевывал, блять, просить кроме члена своего бати, конечно. Но дело все в том, что для меня третий фильм. Я вот тоже думал о том, что, ну, казалось бы, есть вот первый фильм, второй фильм. Логично, то, что. Э, ну, скорее всего, третий фильм является неким продолжением всего этого беспорядка, что происходит в первой и во второй части, и поэтому я ожидал о том, что это вот будет наоборот, ну, то есть максимально связанная история с первыми там, двумя частями, и э, когда я, собственно, запустил всю эту, э, ну, точнее, третий полнометражный фильм... Причем самое интересное То, что, чтобы вы понимали Сколько там, блядь, прошло времени С того, как мы смотрели первые два Месяца два, наверное, может
0: Два с половиной, что-то Ну, то есть у нас
1: обычно, как, ну, то есть если вот, допустим, нас гоняет По фейту, то нас обычно гоняют По фейту основательно, то есть фейт То есть если мы смотрим там Heaven's Will, То нам полнометражку там Первую скормили, потом вторую, потом третью То есть они идут подряд, в принципе И, а тут получается так То, что возникла некоторая Пауза, и э, я, ну, не мог понять, почему, ну, типа, третий, третий фильм у нас не заказывают. Хотя, казалось бы, первые два обсудили, почему бы, ну, собственно, продолжение не обсудить. Но потом я запустил полнометражку, и такой первые 30 минут я вообще ни хера не понимал. Я такой, что Чё? Чё происходит вообще? Это, блять, это продолжение или что? Это вообще? Это где? Это, это как? Это почему вообще так происходит? И. Ну, естественно, связать там один плюс один очень тяжеловато, потому что э, здесь, короче, сразу же скажем так, озвучу свой главный э, недостаток Мадоки для меня, по крайней мере, в рамках третьего фильма, потому что, как вы, наверное, знаете, а если вы еще не слушали, то обязательно послушайте предыдущие два рассказа про Мадоку, там очень неожиданно менялось мое мнение от фильма к фильму, вот, спойлер, спойлер, вот, но здесь основное, основная проблема для меня заключается, заключилась короче, заключается в том, что этот фильм, он вбрасывает Слишком много лишней информации То есть, казалось бы Это возможно в каком-то Варианте Это все расширяет там вселенную и тому подобное Ну, наверное, это Сделано для фанатов, я так понимаю Для фанартов Для фанартов, да И фанфиков, блядь И порно С маленькими девочками-волшебницами Осуждаем Вот и да, фишка в том, -то, что ну, для меня, как для зрителя, который вот, ну, знаком только с э, первой и второй полнометражкой, то есть, вот эта информация, она вообще нахер не нужна. А я, учитывая тем, то, что, чем еще и заканчивается третий фильм, ты такой: А нахуя! Вообще, мне мозги ебали в время. чего вообще происходит? Ну, то есть, короче, в чем прикол? Прикол в том, что сценарист почему-то, почему-то решил помимо того, что забросать нас там за первые 30-40 минут полнометражки какой-то информации непонятно откуда взявшейся и к чему ведущий, он еще и периодически любит заниматься неким, знаешь, некой... Я даже не знаю, как это назвать Это, наверное, вбросы фейков Либо как это называется То есть, короче, блядь, такое чувство, как будто сценарист Ведет с вами информационную войну, блядь Простите, пожалуйста Такие страшные аналогии в современных реалиях Но факт остается фактом Я это так воспринял, потому что Он периодически такой Так, а вот эту вот информацию я сейчас подам так Что вы будете сидеть и думать На протяжении всего просмотра Что это очень важно Это нужно держать в голове, что это чеховское ружье, которое в дальнейшем э, вас, ну там, приведет к некоторому завершению, и, ну, оно там сыграет дальше. Угу. Но фишка в том то, что оно не, блядь, оно не срабатывает, и ты такой сидишь и да я это записал, блядь, в блокнот и да вот это все держал в голове, блять. Нужно
0: процитировать дальнобойщиков и от лица сценаристов. Если думал, что это важная информация. Пошел нахер козел!
1: Абсолютно, абсолютно так, да. То есть ты типа задаешь вопросы в экран, а вот в ответ получаешь: Да пошел ты нахер козел! Или, знаешь, этот знаменитый мем из второго человека-паука с новым холландом, когда этот мистерио такой, типа. Наебал! <смех> Получается. <смех> и, я вот, и я вот на протяжении всего просмотра от этого не мог отделаться. И это настолько меня выматывало. То есть, я, если честно. Uh, ну не скажу то, что меня еще ни одно нематок не выматывало, выматывало а об этом мы тоже чуть позже поговорим еще. Вот. Но фишка в том, то, что я сижу на... я напрягся максимально, блять. Я подумал о том, что не ну я же, бля, я же подкастер, я же, блядь, должен внимательно это все дело смотреть. Как Паша вот к Heaven's Field пересматривал последнюю полуметражку три раза. Вот я тоже подумал, что надо, блядь, основательно подойти, все записать все фиксировать и блять и настолько меня подъебало это фигня я такой я сидел и знаешь под конец такой какой-то сука мудак как же так то вы забайтили деда что происходит вообще вот и в итоге это очень сильно подпортило для меня просмотр но сказать о том что ну, если уже выражать какую-то, знаете, общую свою... Общее свое отношение к третьему фильму, он, безусловно, хуже, чем первые два. Ну, то есть, видно то, что первые два, они являются, ну, скажем так, подспорьем оригинального произведения. То есть, было оригинальное аниме, но, собственно, переснятое потом в дальнейшем в две полнометражки. И они выглядят, как действительно, Паша правильно выразился, законченное произведение, которому, в принципе, предложение-то не особо было и нужно. Вот. Но... Э -э третий фильм, ну, то есть, вот он берет немножечко другую планку, естественно, она ниже, чем у того же самого второго, потому что во втором там в конце катар с такой-то, что мама рудная, вот, и он не дотягивает, естественно, но сказать о том, что он не интересен сам по себе и не содержит в себе каких-то интересных визуальных решений, ну, это, наверное, соврать, потому что э, на самом деле, какая здесь визуальная феерия периодически творится, у меня реально в один момент даже чуть глаз не вытекли из-за перенасыщенной картинки, которая мелькала там на экране, и вообще в целом, ну, то есть я, знаешь, воспринял третий фильм по Мадоке э, как э, некоторое боевое аниме, а то есть знаешь, как фейт какой-нибудь, то есть вот если первые два они наваливали драмы и были не такие экшен-ориентированные, то третий фильм, вот он для меня выступил, знаешь, как боевое аниме про девочку волшебниц то есть вот как фейт, э, только Sailor Moon, короче. <laughs> вот примерно как-то так А ты как вообще в целом воспринял полнометражку третью? Мне она в целом
0: понравилась, потому что, знаешь, я, видимо, ловлю себя на том, что, похоже, я визуал, то есть, ну... Есть такое понятие То есть мы часто называем, типа, о, крутой визуал в фильме Но есть такой термин, собственно говоря, человек, который больше воспринимает все там, типа, глазами
1: Не, а ты крутой визуал или не крутой визуал? Давай сразу же поставим все точки на... Старый визуал Пожилой, пожилой визуал Пожилой визуал, да Потасканы
0: немного, да. Вот. И я, знаешь, опять сосредоточился больше на, вот, опять же, визуальной части Мадоки. То есть мне очень нравился вот этот стиль, в котором, собственно говоря, была сделана анимация в первых двух фильмах. Все, что касалось вот этого ведьменного мира, где все эти вот, реально, как будто какие-то вырезаны из картона или пластилина, только, опять же, сделаны там в виде анимации элементы, все какое-то вот... Будто, не знаю, там, вырезаны из бумаги, то есть какими-то странными формами, цветами, какими-то элементами сделанные какие-то, не знаю, цирковые феерии. Все это как-то завораживает. Местами от этого действительно может немножко там уже укачивать, потому что действительно смена постоянно этих элементов. И то есть, я, я в какой-то момент сижу, смотрю, и такой, я никогда не принимал там, типа никаких там запрещенных глициногенов. Но такое ощущение, что это выглядело бы примерно так Опять же, осуждаю И не, не принимайте ничего такого Потому что есть абсолютно легальный способ Называется Мадока Магика Так
1: что можно обойтись Да, чтобы, чтобы вы понимали Я здесь еще более предметный, наверное, какой-то Пример приведу То есть там в один момент это все сваливается в какой-то вот полноценный калейдоскоп, знаете, из элементов, из геометрических фигур и вот построения кадра, что ты реально сидишь и такой... Блядь, а. И этот. И, а причем этот калейдоскоп еще постоянно видоизменяется в хаотичных каких-то узорах. И ты такой, блять, ребята. Видимо, видимо, знаешь это, мне это показалось, что просто. Команда, которая занималась непосредственно реализацией первых двух фильмов Мадоки, им просто подвезли настолько много стафа, что они в итоге и на отходниках еще и третий фильм сделали. Вот примерно вот как-то так это выглядело.
0: Им подвезли шафта студии. На этом, видимо, она и функционирует. Вот. И это, получается, и завораживает, но от этого иногда прям больно, когда они уходят совсем уже. За пределы разумного Тут, конечно, все Но при этом экшен, например, мне очень понравился То есть особенно, например, сцена в середине С этой перестрелкой, с замедлениями времени Там все это выглядело очень динамично и клево И вообще вся эта часть, когда вот она постепенно Хомура начинала вот распутывать вообще, что здесь происходит Такого детектива играла, то есть типа кто там должен о чем помнить, кто не должен о чем-то помнить. Вообще, что это за кукла? Нам там, чатик мне подсказал, что вот та кукла, которая вот Бэбэ...
1: Бебей? -бэ... Бэ Бебей, бэ который. Деградач
0: полный, да. Вот. И это была ведьма такой из первого фильма, которая, собственно говоря, ее, эту девчушку, и захавала в свое время. Вот, так что тут это все так вывернуто, но то, что там происходит с этим персонажем, я уже даже такой... Где-то вот, на, знаешь, на последней третий. то есть я больше сосредоточился, как я сказал, на визуальной составляющей, она мне ну, захватила, понравилась, но вот чем дальше это уходило во что-то такое, знаешь, не то чтобы философское, а что-то, когда на тебя складываются потоки мысли сознания той же Хоумуры, других... И все это вот мыслительный поток наслаивается на вот этот визуальный, у меня постепенно в голове становилось все больше. И я уже воспринимал, ну ладно, хорошо, пусть будет так. Я пример... Как ни странно, я предположил концовку где-то, да, что-то там за полчаса до конца. <laughs> Удивительно, что она <laughs> полностью сложилась именно такой. Но ну, это по факту. Да, дальше будут спойлеры, так что пока можете либо выключить звук, либо там, если смотрите запись, промотать, пока эта плашка не пропадет. В общем, когда вообще, конечно, взаимоотношения Хомуры и Мадоки... Я в какой-то момент такой думаю... Ну, это полная юриспруденция. Вы только не доходите до самого этого. Типа, что из нового света делалось. И вот это ее в последний момент эгоистичное абсолютно желание. Типа, я хочу, чтобы Мадока была там всегда рядом. Поэтому вот она ради всех стала, чтобы всех спасти богом. И переписала историю Я возьму и стану дьяволом Вот это как раз мое предположение Было где-то вот Когда она, собственно говоря, еще была просто Ведьмой на грани То есть я такой Ну, мне почему-то казалось, что Просто отзеркалится финал второго фильма, и он реально отзерказился, то есть, и она стала вдруг какой-то, типа, стервозной мадемуазель, которая над всеми такая, типа, о -хо -хо! я, типа, теперь злая, и как-то вот, вот этот переход мне показался, наверное, рисковатым, тем более, опять же, на фоне второго фильма, с ее всеми этими страданиями, то есть, мне казалось, вот после тех страданий она могла сломаться, а вот почему именно в этот раз у нее что-то все перекосило в башке, я не до конца все-таки понял. Но, опять же, все это вот создало новую реальность, какую-то третью. Думаешь, ну ладно, окей, хрен с вами, пусть будет, мне по барабану, <laughs> типа. Я просто насладился там в первый час, там, полтора визуальной составляющей, дальше, типа, делайте, что хотите. Поэтому у меня уже этот финал был, окей, ладушки, Хозяин-барин, а у тебя какие были мысли от финала?
1: Ну, я естественно тоже финал, финал абсолютно предсказал, потому что мы здесь читаем, да и в целом, давай будем честны, здесь в плане сценария, то есть есть такие прям очень серьезные пробелы, которые уводят персонажа вообще не пойми что и не вот, приводит именно к той концовке, которую ты сейчас обозначил, потому что по факту-то никакого конфликта, знаешь, такого прям резкого между персонажами нет, то есть и вот эта финальная вся движуха, где непосредственно Хомура такая, ну идите вы все нахер, я блять, хочу, чтобы все остались здесь жить, вот, как во втором брате, бляна, и, и это все, вот знаешь, для меня тоже свело прям все это в какую-то какую-то прям детскую, знаешь, наивную историю в рамках которой то есть ну вот реально ну то есть этот поступок он достоин ребенка ну то есть понятно дело то что у нас здесь маленькие девочки волшебницы но вот та планка которую поставила допустим вторая полнометражка для меня ну то есть что в плане драмы что в плане психологизма что в плане раскрытия персонажей э, после этого видеть что здесь происходит собственно с хомором и что здесь происходит с сценарием и с мотивацией конечно очень больно потому что ты такой а погодите, погодите. И вы это никак не обоснуете, да? То есть, вы вот сейчас вот это вот все сделаете и просто типа, два барана встретились, знаете, на одной вот этой вот дощечке, и, собственно, разойтись никак не могут, к сожалению. И вот будут, блядь, бодаться до тех пор, пока кто-нибудь... Пока не останется только один, по завету Горца, собственно. И это такая вот прям плоская драма, которая, к сожалению, для меня, да, вот, третий фильм по Мадоке э, достаточно сильно уронила, а еще и плюс те вот эти вот, вот, эти вот замечательные замечательные ружья, которые сценарист э, бережно тебе вручает в руки и которые, на самом деле, не заряжены абсолютно ничем, э, только твоим отчаянием и горем, блин. А, вот, это, конечно, прям... Ну, такое себе. Вот. Что-то дополнительное я даже не знаю, ну, то есть, что стоит говорить, потому что а, здесь, здесь, опять же, ну, то есть, если копать куда-то в психологизм, ну здесь нету чего-то такого сверхглубокого и сверхсложного, что бы, на что стоит обратить внимание, особенно, ну, как я уже сказал, со, со вторым фильмом, который мы уже разбирали.
0: Я от себя скажу, что если вы именно хотите еще раз погрузиться именно в визуальный мир, который создала студия Шафт, ну, по крайней мере, не помню, Мадок основана на чем-то или нет, в любом случае, вот, если вам первых двух фильмов там или сериала не хватило, и вы снова хотите. Хотите посмотреть на эти чарующие и необычные и глюциногенные виды, то добро пожаловать! Если же вот вам хочется полноценного продолжения, которое там отлично бьется с двумя предыдущими фильмами, тут, конечно, кому-то, мне кажется, это устроит. Кто-то может быть уйти действительно по-настоящему разочарованным, так что на свой страх и риск выбирайте, смотреть или нет. От себя я, наверное, все-таки, опять же, чисто за визуальную, там, музыкальную составляющую э, некоторые моменты ставлю. Наверное, есть 7 все-таки тоже с половиной, э, потому что, ну, действительно, очень качественно все сделано, не, не получается у меня все это разрушить. Э, так что с... Сколько ставишь ты?
1: Ну, я здесь тоже немножечко другим образом. Я скажу о том, что если вам не хватило, в принципе, девочек-волшебниц и мадоки в том числе за первые две полнометражные работы, то, в принципе, третью можно посмотреть. Ну, то есть какого-то сильного отвращения она не вызывает, если, ну, если не вдаваться в сценарные какие-то подробности. И, и ну естественно, вы вполне себе можете вернуться обратно к тем же самым героям и посмотреть, что еще какую-то дополнительную историю с ними, и получить от этого действительно и визуальное удовольствие, и, если вы не сильно притязательны, то и сценарное тоже. Но, э -э, как верно Паша заметил, то что очень велик шанс того, что вы будете разочарованы, особенно после просмотра предыдущих двух работ, потому что третья часть, она не такая глубокая, она не так сильно копает в те или иные мотивации, не, не так профессионально работает с проблематикой э, тех вопросов, которые поднимаются в рамках этого тайтла, и от себя я поэтому поставлю этой полнометражке третьему фильму по девочки-волшебницы Мадоки шестерку, шестерку
0: вот такое у нас мнение опять же можете потом в комментариях где есть такая возможность поделиться своим мнением о любой из обсуждаемых тем а сейчас время перенестись в мир песен роботов и путешествий во времени это виви песня флю ритового глаза. Я понятия не имею, к чему вообще вот эта приписка. Подожди,
1: подожди, подожди. У меня была совершенно другая подводка, и я ее только что проебал, поэтому я сейчас буду ее восстанавливать. А сейчас, дорогие друзья, дорогой чатик, дорогие слушатели, время заводить старый Жигуль. Давайте поехали. Поехали. Ладно, пусть будет.
0: Это очень дедовская подводка, потому что люди... Что такое старый Жигуль?
1: Только алды твича помнят про старый Жигуль. Ох уж, да.
0: Хотя, да, что ты я такой упоминаю вот эту всю историю с чатиками. Да-да-да. В общем, это снова нас радует или не радует, мы пока еще не обговаривали, что и как. Это студия Вид, которая в прошлом году выпустила анимешку, которая сейчас насчитывает один сезон из 12 эпизодов.
1: Каждый раз, когда ты говоришь «студия Вид», у меня в голове начинает играть музыка «ту-ду-ду-дун». Вот, ли... вот это лицо. Да-да-да. Лицо мертвого Ельцина, простите, пожалуйста.
0: Но это, да, это детская травма Всех, кто вырос в то время Нет, благо, вид делает Более красочные персонажи Которые делают детские травмы уже Новым поколением Смотри, Титанов и так далее Вот, и, значит, она повествует Эта история о роботе Андроиде, который Выпала следующая миссия Потому что в какой-то погожий Летний денечек в году По-моему, 2160 Значит, в... Начинается восстание машин. Андроиды по старой привычке с корабля из игры Alien Isolation, где типа подходят к людям, у вас все в порядке и сносят им головы не знаю, роботы, там, типа, Пилоны ну, эти какие-то, которые в воздухе летают, начинают пикировать на бошке. Какие-то иг... эти... в парке аттракционные машинки начинают разгоняться, и, собственно говоря, людей под себя отправлять полный хаос
1: кровища Слушай, причем это реально выглядит немножко жутковато в своей концепции. Меня вот в Alien, Alien Installation пугали вот эти роботы, которые, казалось бы, с добрыми намерениями такие, о, мы вам обязательно поможем, идите сюда, пожалуйста. Мы вам руку оторвем, в жопу запихнем. Почему бы и нет? А что, вы истекаете кровью? Вы что? Вы что? Давайте мы вам тогда ногу оторвем мы за место руки поставим, чтобы кровь не вытекала. И ты такой доброжелательненько, конечно. Ну, то есть такая, знаешь, пугающая Доброжелательность, она, конечно, всегда Немножко это, жути гоняла На меня, а вот эти шары Которые там в людей врезались Ты такой Они мне вообще знаешь, что напомнили Был когда-то такой старый фильм ужасов Под названием Фантазм И там металлические шары Короче, из ада летали И из которых высовывались Такие эти ножи и они прям в лицо тебе летели, чтобы убить тебя. Это жуткая херня была.
0: Вот, и, собственно говоря, события довольно жутковаты, и ученый в последний момент, перед тем, как к нему заглянут киборги, спросят, типа, не хотите поговорить о кибербоге, и отправиться в киберад, отправляет сознание, собственно говоря, ну, в виде сознания программу, на 100 лет назад, который попадает, собственно говоря, в разум нашей героини, которая вообще дива, это первый андроид, у которого, собственно говоря, программа петь песни, которые будут нравиться людям, и также он отправляет разум, значит, такого, ну, изначально это не куб, Который мне очень напомнил Из портала одного из роботов Но изначально он вселяется вообще В, это, в медвежонка И выглядит довольно нелепо Но, в общем Он объясняет Диви, что так-то, так-то У нас есть сто лет, нужно исправить э, это, Будущее, погнали И собственно говоря, такая вот завязочка Такая смесь Detroit Become Human Этого Терминатора Фильмов о путешествиях во времени знаю, И всего прочего Вот как он тебе вот чисто на уровне первого знакомства.
1: На уровне первого знакомства, конечно, очень сложно отделаться от всех вот этих визуальных и сценарных референсов, которые вот реально... Да они не пытались их скрыть. Да, то есть они даже, они даже не пытались. То есть вот э, если Паша говорит о том, что э, там сюжетная завязка уровня Терминатора, то это явно 100% уровня Терминатора. Если мы говорим, то что там персонаж из Порта, вот, взят, вот этот Уитли, который... Э, то есть вот он прям один в один Что характер, что внешний вид То есть тут вот они прям идентичные практически Единственное то, что ну, персонаж э, Виви чуть покруче Ну, за счет своих способностей Вот, Мацумота, который э, Вот, но как бы Сути это не меняет Опять же, если говорить про Какие-то еще дополнительные Референсы, тут вам И я робот, и чего здесь Только не намешано, то есть вот Вся фантастика в, ну, короче, взяты практически все э, самые популярные фантастические референсы, которые могли быть э, доступны современному человеку. То есть ты вот вбиваешь такой, типа, топ-100 лучших фантастических произведений искусства, э, там, с 90-х. И там считаешь, там, Терминатор 2... Portal 1 и 2, Half-Life, Alien Isolation. И вот так вот пошел что по играм, что по фильмам. И вот все просто взяли, понабрали и запихнули это все в рамках одного произведения. Только в главной роли робо-вайфу. Да, на главную роль поставили певицу, вот, которая поет. Вот здесь вот, кстати, знаешь, что меня первое поразило вообще в Виве? Я не до конца понял э, сначала то, что у, у них одинаково опенинг. Я думал то, что опенинг каждый раз разный.
0: Он поменялся иногда, потом возвращался. Первые серии 3, по-моему, его не было вообще, по-моему, что меня удивило. Потому что он реально появляется что-то там в серии 4, что ли. Иногда он, по-моему, изме изменяется немножко, потом такой и все снова такой. Поэтому это очень странновато было.
1: Да, да, то есть и, ну, и сам опенинг, соответственно, когда он играет, он тоже достаточно неплохо интегрирован в саму историю, Это что, что очень забавно, и да, здесь, наверное, я уже начну какую-то оценочную историю прогонять, здесь... Казалось бы, за всеми вот этими вот визуальными референсами И идейными референсами Которые, ну, собственно, заимствуются из тех фантастических э, фильмов и произведений Которые я озвучил ранее Должна проглядываться какая-то Дикая вторичность вообще Всего происходящего в этом аниме И поначалу поначалу Первые две серии Я примерно вот и ловился На мысли о том, что Блин, ну а что вы хотите предложить нового это в рамках этой концепции? И ты Это вот с, как бы С одной стороны э, Гасит тебе интерес, но я Пересилил две серии и могу сказать То, что на удивление, на удивление, Виви есть что вам предложить. Помимо вот этих всех заимствований, она может еще и чего-то нового, интересного подкинуть вам на размышление. что меня очень порадовало, и... Вот забегая чуть вперед, выдавая какую-то уже более общую оценку, спойлеряя ее, я могу сказать, что Виви мне очень даже понравилось, очень неплохое, такое крепкое и гла самое главное грамотно поданное произведение, то есть в рамках аниме, особенно последнее время, которое мы смотрим в рамках нашего подкаста, меня очень бесит некоторая непоследовательность и неструктурированность подхода к сценарию, когда... Казалось бы, есть основная сюжетная канва и есть, допустим, какая-то идея, которую хочет передать режиссер или сценарист. Но в один момент, как будто бы режиссер и сценарист либо в разные стороны начинают расходиться, либо их совместно начинает из стороны в сторону шатать, и они с одного на другое переключаются, с третьего на десятое и так далее и тому подобное, и хоронят, вот, казалось бы, всю вот эту структуру под каким-то бесконечным шваком, Лаком и бесконечным Ушатом ненужных элементов Которые лишь перегружают конструкцию Но никак не играют ну, собственно, на раскрытие Основной э, Сюжетной канвы И в этом плане Вивид здесь Очень прям хорошо в этом плане структурировано, и прям от начала и до конца здесь важно понимать, что здесь всего 13 серий, и все эти 13 серий ты прям четко видишь то, что тебя ведут э, по определенному, вот, сюжет, по одной, по определенной сюжетной колее, и в конце у тебя вообще никаких вопросов не остается. Что хотел сказать автор? Зачем он хотел это сказать? Успел ли он раскрыть или не успел? Все прям четенько, как часы работает Единственное, что меня... В рамках Виви немножечко бесила Это ебучие таймскипы Вот, то есть, чтобы здесь понимали Ну, скажем так, в рамках сюжета Нашу главную героиню Точнее, ее разум в формате двоичного кода Пересылают назад в будущее Назад в будущее Па-па-пам Назад в прошлое, собственно Для того, чтобы она это все дело Решила Но ее отсылают на сто лет и фишка в том, что за эти 13 серий нам показывают 100 лет. 100 лет, собственно, путешествия нашей главной героини и вот этого вот замечательного робота Мацумота э и решение различных проблем. И то есть ты смотришь первую серию, такой, ага. Вторая серия, прошло 15 лет. Полегче, полегче, ребят. В смысле, какие нахуй 15 лет? Где, блядь? Где? Это, это вот примерно, знаете, это я сейчас примерно себя так же чувствую, вот когда... С
0: утра просыпаюсь.
1: Да, 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 да. То есть ты с утра просыпаешься, у тебя с похмелья просто башка раскалывает. И ты такой, в смысле, блядь, мне уже не 15, что ли, ебаный в рот? Я уже не могу это вытерпеть, что ли? О, господи, боже. И вот примерно так же я себя чувствовал от э, серии к серии, когда вот, э, вот эти таймскипы происходили. И... Э, как бы, с одной стороны, тоже, ну, это я воспринимаю как минус, потому что, ну, могло много всего произойти за это время, и это рождает сюжетные дыры, которые тоже, опять же, э, в этом тайтле, как и, в принципе, в любом тайтле про путешествие во времени есть вот эти дыры, которые, блин, а, либо ты принимаешь, либо ты не смотришь вообще фильмы больше с, с такой концепцией никогда, потому что, ну, нет ни одного фильма, который бы использовал, юзал трахание таймлайна, но при этом не содержал в себе каких-то несостыковок. Ну, то есть, простите, таков путь, как говорится. Вот, и uh, я это в итоге для себя принял, то есть я понял то, что вот этот вся, вот этот весь путь, вот эти все таймскипы, это, ну, не самый важный атрибут, и вообще, в принципе, это, ну, не к этому нас, собственно, создатель этого произведения нас всех ведет э, к концу. И вот я хотел бы у тебя, Паш, спросить, к чему, собственно, нас создатель-то и привел? По и понравилось ли тебе то, к чему тебя привели в рамках аниме Виви?
0: Ну, я, как уже сказал, <смех> и объявил себе типа, визуалом <смех> камена вот совершил, и поэтому я, наверное, первым делом буду хвалить именно визуальную составляющую, потому что студия вид, ну, в этом смысле, ну, такие молодцы, что, реально, с ними только вот тейбл может тягаться, и, наверное, все-таки, да, пока они впереди Вид э -э, при этом берут э -э, тем, что сколько они проектов умудряются параллельно вести Я вообще охреневаю, потому что и полнометражки параллельно делают И сезоны, и какие-то продолжения, и новые типа, И все сделано на высочайшем уровне Виви, например, отличается просто каким-то, ну, невероятно круто поставленным э -э, ближним боем то есть моменты, когда Виви с кем-то сражается, камера поворачивается, берет сочные ракурсы, все это сделано в хороших, ну, в хорошем кадровке, то есть количестве кадров, то есть не экономит. Все это очень сочно. То есть этих экшн сцен не так много, но каждый раз, когда они происходят, это ну, прям арган Это
1: прям, да, это местами, знаешь, аж какой-то напоминает То есть э, здесь экшен не такого формата, где, знаете, там все скачат от стен друг к другу и тому подобное А вот прям контактный ближний бой э, с применением там холодного оружия Либо просто с применением... Кулаков и ног, соответственно, то есть прям вот очень-очень-очень прям напоминает местами э, какие-то вот фильмы типа вот Рейда, может быть, даже Джона Уика, но Джон Уика он больше про э, применение огнестрельного оружия, а вот Рейд, вот он прям контактный такой вот боевичок. Да, и
0: получается, что так как здесь в основном дерутся именно андроиды, то это две машины, которые, ну, в принципе, делают максимально там точные движения, пытаются вот друг друга там все-таки сломать и переиграть. Поэтому смотрится невероятно круто. Но при этом в не-экшен эпизодов, опять же, проскакивают все-таки довольно либо грустные, либо душевные моменты. То есть вообще вся история, например, в первой серии, когда вот ну, он немножко вкидывается, в, в скажем так, вскользь, потому что Моцумото... Он, опять же, должен выполнить задачу, поэтому он контролирует Виви, которая склонна к такому. Это, знаешь, как в, у них динамика, как в агентах времени, когда один холодно, скажем так, следует инструкции, а второй в, в связи своей большей эмоциональностью так и норовит выйти из-под контроля и что-нибудь допоменять. И, например, вот как раз в первой серии там, концовка такая, что... Типа, Мацумото вселяется, по-моему, в какой-то там, не знаю, то ли экскаватор, то ли еще что-то, отрывает Виви вообще руку, потому что они погрызлись из-за того, что девчушка, которая, собственно говоря, ну, дружила с Дивой и, собственно говоря, дала ей имя Виви, она летела на самолете, и Виви узнала, что этот самолет, ну, как бы того. И поэтому она вынуждена, вот ну, она проиграла эту битву у и должна была видеть, как этот, собственно говоря, самолет, ну, ее на глазах там, типа, рассыпается в небе. То есть уже, как бы, довольно такой жесткий для нее момент.
1: Ну, это, кстати, знаешь, еще, вот, возвращаясь к тем самым таймскипам, которые, про которые я раньше говорил, о том, что, почему они бесили, потому что вот как раз-таки в этот момент, который Паша перед этим озвучивал, когда вот разваливается все на ее глазах, следующей серии, ну то есть это концовка серии и дальше происходит таймскип и ты чувствуешь себя как зритель немножечко обманутый, потому что тебе не дали посмотреть на реакцию, скажем так и как-то знаете немножечко пожить со, со сознанием того, что вот сейчас произошло то есть у каждой драмы, ну, то есть у нее должно быть Некоторое, знаете, некий эпилог В рамках которого, то есть вы проживаете с этой драмой Определенное время Чтобы не просто свыкнуться А чтобы принять для себя, что сейчас произошло Особенно, когда мы говорим про вот такие вот Сюжетные повороты, прям достаточно жесткие
0: Да, тут согласен То есть, в принципе, если бы это был сериал Мне кажется, серии бы хотя бы, не знаю, там на 20 они как раз, мне кажется, могли заполнить именно вот какими-то послесловиями, которые там могли сделать какую-то основу для там для будущего конфликта, или просто, ну, зрителям дать как-то попереживать и вот ну, п -п пережить это окончательно. Потому что, да, действительно, это обрывается на полусловие. Но большая часть истории, она более-менее так закончена. Ну, да, наверное, еще какой-то можно было хвост отрастить каждой из этих из историй. Опять же, мне понравилась вот концовка, про вот этих сестер и эту всю космическую станцию и что, как и куда... Потом меня некоторые серии, вот там что-то про вот этот музыкальный конкурс и Афелию мне немножко до непосредственно экшн-сцены, которая прям бомбически сделана, чуть-чуть меня подрастеряла, но под конец во второй половине снова все собралось. И я, опять же, получил большое количество удовольствия как с визуальной стороны, вот музыкальных номеров тоже, потому что действительно очень круто исполняет, вот когда все это, опять же, в оригинале слушаешь. Я, хоть и, по-моему, смотрел в этой студийной банде, но, по-моему, все-таки песни там э, были оригинальные с субтитрами. Если мне сейчас крыша не поехала окончательно. И концовка истории, которая, опять же, дает определенный все-таки. Ну, не то чтобы сюрприз, но, по крайней мере, все не настолько там, типа, одномерно. Э, то есть, есть, опять же, весомый выбор, жертвы. Все как бы, ну, то есть приходит к этому финалу через... Все не по маслу идет, что тоже добавляет, опять же, остроты. Но, опять же, мне понравилось, что история законченная, потому что, честно говоря, поначалу я все боялся, куда вы скипаете время, если, типа, опять эта история, скорее всего, на 5 сезонов. Я, собственно, и представил, что эти 100 лет и будут идти там кучу времени, но нет, автор, который занимался резервом, и, кстати, вот забыл сказать, что да, он, собственно говоря, создатель, если, правиль... если память не изменяет, это такое оригинальное аниме, ни на чем не основанное, и получается, что, знаешь, если раньше его герой <режит> проживал один день, и у него петля была временная <режит> размером, <режит>, типа там, до смерти, то здесь он просто увеличил... <режит> Время, проведенное временной 5 лет, до 100 лет Поэтому она только один раз прокрутилась
1: Он просто послушал фанатов Фанаты постоянно ныли, говорили о том, что Блин, да как же надоело, что вот он проживает там вот, 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 определенный период Потом возвращается опять назад, блин И он такой Ну ладно, суки, держите 100 лет, блять, в 13 сериях Погнали, блять.
0: Let's go да, но, ну, опять же, это создает хороший темп повествования, успевает рассказать вот несколько ключевых точек, истории, опять же, некоторые из них все-таки там как-то берут за душу, как-то вворачиваются, либо же отличаются, опять же, шикарным экшеном, сочетанием всего этого, и я доволен, то есть, Виви как развлекательный продукт, то есть, если не, не видеть вот в нем, не стараться разглядеть, ну, скажем так, не видеть ничего плохого вот в этих заимствованиях, Потому что, кстати, мы еще забыли сказать, что я просто не играл, может быть, ты играл в НИР-автомату, потому что говорят, что вот именно эти роботы, которые не человекоподобные, то есть там вот был робот очень такой миленький вот на этой станции-острове, который типа там приветствовали всех, такие умилительные. Правда, потом начали мы, с людьми воевать, типа взрывать лодки. Но да, пока они были умилительны. Вот они, как говорят, очень похожи на каких-то роботов из НИР.
1: Да, 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 безусловно. То есть там прям, я говорю, то есть там что не персонаж, что в принципе не э, визуальная концепция какого-то либо робота, либо еще чего-то, то заимствование. Даже вот этот робот, который был э, помощником вот одной из певиц, когда вот эта вот арка, которая тебя немножечко потеряла, э, связанная с, э, с батлом, э, вот. Он тоже... Я вот, правда, забыл, из какого-то он произведения взят, но вот прям у него очень похожий прям дизайн. То есть это чуть ли не из Мегамена, что-то вот подобного плана. То есть я просто забыл, простите, пожалуйста,
0: дед. Ну что-то он действительно напоминает этот Антонио.
1: Да, вот. А, кстати, между прочим, ты начал говорить про темп, то, что темп очень хороший. Мне почему-то очень прям сильно показалось то, что э, в рамках, по крайней мере, Виви создатели очень сильно смотрели на представителей как раз-таки других восточных государств и их анимацию в том числе потому что виви мне по темпу очень напомнила вечную волю то есть прям такая действительно очень бодренькая ни на что дополнительно не отвлекающая история которая там не боится делать действительно вот эти таймскипы и тому подобное но при этом держит достаточно стройный темп то есть э, в, в этом плане, конечно, очень дорого стоит, и мне это тоже очень сильно понравилось.
0: Ну, давайте тогда подытоживать, потому что, в принципе, это действительно качественный э, во всех аспектах проект, который не берет э, чего-то, знаете, запредельного, кроме, наверное, своей визуальной составляющей и экшена, потому что вот эти составляющие действительно там на высочайшем уровне. еще позабавил, знаешь, что то иногда есть такие... Ну, не стоп-кадр, но когда акцентируют внимание на лицах и показывают их как-то детализировано, и эта рисовка несколько отличается от того, как выглядят персонажи во все остальное время... Забавно было, как я... Ну, то есть я думал, что они показывают, акцентируют внимание на том, что это не люди. И вот в этих кадрах видно было больше, что это какая-то не настоящая кожа, что там какие-то там швы проскакивают. Но было забавно, что в пузыре, короче, вид тоже делали такие же кадры, которые тоже отличались. Как-то там по-другому выстроен свет, как-то отражение и все это прочее.
1: Ну и детализация, естественно, крупных кадров. Особенно, когда акценты в Виви идут на глаза, где показывают лоб, ультра ультрапроработка. Б, в, волосы и ультрапроработанные 3D-шные глаза, которые там что-то показывают. Это да. И в пузыре тоже такое было. Но я, я здесь, наверное, бы еще, может быть, поговорил вообще про, в целом про концепцию Виви, потому что я изначально вообще, ну, в самой первой серии я задался вопросом о том, что, а какого хера вы вообще, скажем так, привязались-то к андроиду пивчихи Ну, то есть, почему так. И очень приятно то, что э, в плане сюжета здесь на большую часть каких-то моментов даются прям вполне себе достойные, грамотные ответы. Э, то есть не забивается фиг на вот эти вопросы. И вот реально, то есть после просмотра ты прям чувствуешь то, что это полноценное законченное произведение, в котором тебе все понятно, все прозрачно. Концепция с песнями тоже здесь не просто так. И то, что она очень классно вплетена сюжет, это, конечно, вообще отдельный сорт героина, когда вот это вот происходит сюжетный поворот в самом финале, который там приводит к дальнейшему развитию событий, ты такой, вау, нихера себе, вот это круть, вот это да, вот это... Я просто думал, это, знаете, вот как в этом, как вот мы обсуждали «Красавица и дракон», то, что девочка, которая там мама вроде как музыкант и она вот типа стесняется петь и вот здесь примерно то же самая история то что типа вот Android у него он должен быть как-то привязан к творчеству потому что единственное что отличает роботов от нас то тем, что они не умеют творить именно с нуля а исполняют команды по большей части и типа вот типа вот такая вот у нас концепция но все оказалось гораздо круче гораздо интересней и это меня очень сильно поразило и, ну, не скажу то, что это прям, прям до глубины своей э, классно проработанное произведение в плане какой-то подачи психологизма и интересного раскрытия законов робототехники либо еще что-то, но это имеет место быть. И очень классно то, что ну, сам по себе э, создатель не забил на это все хер, а действительно сел, подумал хотя бы 5 минут Над каждой деталью Собственно, Виви И постарался его раскрыть В рамках своего произведения Это очень дорого стоит И именно за вот такую вот Детальность проработки Я Виви от себя поставлю 8
0: Я, наверное Поставлю с половиной. Ну, кстати, у нас был Помнится такой ну, В комментариях, когда я смотрел ну, не то чтобы спор, но обсуждение о том, считать ли вообще это фантастикой или фэнтези. Ну, вот я, я склоняюсь, что это фантастика просто ненаучная, то есть здесь нету такого глубокого, глубокой привязки к реалистичности всего, то есть это внутри своего произведения как бы все плюс-минус подбито. Но как бы и привязываться к реальной науке, технике и всему прочему, наверное, как бы такого смысла нет, то есть оно не настолько глубоко пытается этому соответствовать, это все-таки развлекательный продукт, но фэнтези назвать я это тоже никак не могу, все-таки у него, мне кажется, абсолютно другие отличительные черты.
1: Ну, да, здесь, здесь абсолютно с тобой соглашусь, потому что на самом-то деле, опять же, то есть здесь каких-то прям ну, сильных огрехов таких нет. То есть даже э, вот этих, знаете, как это правильно сказать, вот этого запрещенного приема в рамках одной из анимех, мы в рамках нашего подкаста уже обсуждали этот момент, я, правда, забыл, как его назвать, а, планетарианка. То есть там вот была эта история о том, что нам пытаются, собственно, Продать бесчувственную машину э, под видом симпатичной девочки и попытаться, ну, собственно, отыграться на этих чувствах и эмоциях. А Виви -Ви на эту, скажем так, на это поле вступает Но, опять же Это не основная их концепция И они, ну, сильно глубоко С ней не заигрывают И меня это очень сильно порадовало Потому что я уже высказывался в планетарианке и это вообще запрещенный прием Когда ты выводишь милую девочку Говоришь о то, том, что Ну, вот она андроид, но она же миленькая Она же вроде похожа на маленькую девочку она здесь одна, вообще вот это. И, и пытаться, ну неодушевленный предмет, ну, то есть робота-андроида выдать за э, какого-то полноценного человека, либо, это знаете, как прием вот этими собачками, то, что вот миленькая беспомощная собачка, вот сопереживай ей теперь. И вот здесь, примерно, та же самая история срабатывает, то есть мы перекладываем свои какие-то черты на э, бездушную машину и пытаемся его очеловечить, э, вот. И... А здесь они так сильно с этим не заигрывают, и это меня вот еще дополнительный плюс, собственно, в копилку VV, и, и поэтому говорить о том, что прям, ну, совсем там все плохо... В рамках там, может быть, какой-то искусственного интеллекта либо там программирования, ну да, понятное дело, то, что это фантастика, фантастика уровня от Терминатора 2. Но опять же, здесь важно подметить о том, что ту же самую песню, которую они. Ну, там, искусственный интеллект передал в виде двоичного кода в... и вложил собственно, в нашу главную героиню, это, конечно, меня очень поразило. То есть, выглядит, ну, хоть и не реалистично, но вполне убедительно. Ну, то есть, не, не, не в рамках того, что, типа, ну, она вот просто взялась из ниоткуда, либо мы там просто ей распечатали, вот, кинули и сказали, вот, это твоя песня. Ну, то есть, это немножко спойлеров сейчас было, простите, пожалуйста.
0: Да не вне контекста, нормально. Думаю, у нас по ви все. Вид нас снова Порадовали не только визуалилом в этот раз, но и, в принципе, и сценарием, и историей, в отличие от пузыря. Ну а посмотрим, чем же нас порадует или нет граница пустоты, потому что мы снова окунаемся в фейт, который не фейт, потому что граница пустоты создан тем же автором, Чью фамилию я знаю, а <смех>, может имя Насу, но к сожалению, кстати, так и не удосужился посмотреть как его полное имя входит оно в так называемый Насуверс?
1: Куда Насу, простите? Насуверс, <смех> вот. Насу на лицо, блядь. <смех> Бесплатно без регистрации СМС, блядь.
0: Блин, Ты меня убьешь когда-нибудь от кринжа Я не знаю Мой дед не выдержит Вот, ладно Возвращаемся к границе пустоты В общем, это 8 фильмов Вообще есть какой-то еще отдельный Но, по крайней мере, насколько я понял Есть 7 основных Один и Большая часть из этих фильмов длится там по, то есть вот эпилог он получасовой, все остальные по большей части часовые, и есть два самых крупных, которые идут два часа. В принципе, это плюс-минус могло быть, наверное, одним-единственным сериалом, но тогда Уфа Тейбл и Тайп решили, видимо, по-другому и адаптировали эти новеллы именно в таком формате. Насколько, опять же, пострадало от этого, ну вот, Содержание этих новелл Насколько оно укоротилось Мы не знаем, мы оригинал не читали Я, честно говоря Был перед выбором Потому что, как и Харуху, э, Харухи Судзуми Которая выходила В формате не хронологическом То есть она выходила В довольно ну, В рандомном немножко порядке Относительно хронологии э, Здесь такая же история то есть есть порядок просмотра хронологический По годам и друг за другом А есть порядок, который соответствует непосредственно новеллам И в таком же порядке выходили фильмы Так что я решил все-таки рискнуть И посмотреть это произведение в хронологическом порядке то есть, Точнее, не в хронологическом, а именно в том порядке В котором они непосредственно выходили типа Первый фильм, второй и так далее Потому что я подумал, что раз автор так сам пожелал в новеллах, и так создатели собственно говоря уже адаптации решили также выпускать, я решил что ну, им виднее в каком формате все это подавать мне. Жалею ли я об этом? В какой-то степени да и нет, потому что собираю сюжет потом по кускам я подумал, что все-таки в моем представлении каждая из этих историй она довольно-таки обособлена, и остается тебе вот каждую из них переварить и просто ну поменять местами они не настолько там типа как мне кажется одна в другую перетекают. все-таки там между каждой из них там проходит какое-то количество там иногда месяцев иногда и лет но честно скажу за себя просто мне очень сложно сейчас какую-то завязку вам рассказать кроме того что есть персонаж Мике Кокуто, который встречает как-то раз, значит, на снежной дороге девчушку, которая оказывается потом его одноклассницей, Рёги Шики. И между ними возникают вот какие-то взаимоотношения, очень странные, которые развиваются по мере истории, в истинно японском стиле. Вот, и на фоне этого происходит убийство, магия, Типа какие-то введения, опять же, источники, то есть все, чем отличается тот же самый фейт, но здесь все-таки все более приземленное и нет никаких слуг, потому что эта история, опять же, ну, до фейта происходит, но некоторые вещи связывают воедино всю эту вселенную Да
1: ладно, Паш, не заморачивайся Давай скажем, как есть Просто на самом деле мы сами В душе не ебем, что происходило Вообще на протяжении Восьми <свят> этих <свят> полнометражек И поэтому собрать Это все в едино и выдать вам Какую-то, знаете, полноценную сюжетную Завязку Очень и очень Сложно, потому что у каждой, у каждого, собственно, у каждой вот этой полнометражной работы с наименованием «Граница пустоты» есть свое, уник, своя уникальная аннотация, своя уникальная завязка, и которая с предыдущим фильмом мало чем связана вообще, в принципе. Да, в общем, как, с чего бы тут начать? Подожди, подожди, я знаю, с чего начать. Начать нужно непосредственно вот с этого... Вот, вот так вот вот, Потому что без пол-литра здесь, блядь, не разберешься нихуя, ребят Готовьтесь, блядь
0: Сказал он и открыл Безалкогольное пиво? Спойлер, спойлер Так что, да, оно тебе сильно поможет разобраться во всем этом Наверное, давай, знаешь, все-таки начнем с того, с общего тона повествования и какой-то вот, наверное, визуальной, опять же, составляющей. Уж я заколебался сегодня с этого все начинать, но просто это общие темы, которые пока не касаются истории. И это аниме, которое также сделано, как и другие экранизации Type Moon. Значит, это фейт основной сделан ими, но уже годы спустя, потому что, я так понимаю, это примерно вторая половина э, нулевых, если мне память не изменяет, как раз, по-моему, там, седьмой что-то там годы. Вот это в 7-9, что ли, по-моему, выходили эти кризисы. Да, как
1: раз Face State Night в, в эти годы появился из-под Да, тела. но
0: сама непосредственно новелла, если я правильно понимаю, опять же, она писалась в 90-е, писалась про 90-е, так что все события, там примерно 96-й, 98-й, может быть, трон еще 99-й. Вот, и э, чисто по тону, это довольно такая меланхоличная. Довольно грузная по настроению, даже, можно сказать, депрессивная история о таких людях не очень сильно эмоциональных. Потому что что кокта, что шики, это, знаешь, не образец того, как человек, не знаю, там реагирует на какие-то экстремальные ситуации. То есть одна вообще эмоции показывает раз в пол жизни. Второй, в принципе, ну, чуть поэмоциональнее, но, но тоже очень часто на какие-то вещи, которые, ну, должны вводить в ужас. Он такой... Вот. Хотя все-таки, да, на фоне ее он прям великий актер оскаровский. Вот. И здесь творятся довольно стрёмные вещи. Потому что, в принципе, поначалу ты думаешь, что это мистический триллер с какими-то вкраплениями, не знаю, там, ужасов, не ужасов. Но в целом вот какого-то... То есть ты будешь и по пытаться понять, кто стоит за этими, там, типа, убийствами, кто там с управляет из тени всей этой историей. Но, в принципе, я больше все-таки в итоге сосредоточился на вот именно персонажах и их динамике, которая, ну, скажем так, знаешь, как в лучших японских произведениях. Вроде есть два персонажа, которые друг другу так или иначе нравятся, но им требуется примерно, не знаю, лет 10, чтобы дойти до какой-то вот кондиции, когда, типа, я, я тебе нравлюсь, ты мне нравишься. А до этого они будут просто вместе ходить и пространными выражениями разговаривать и э, обсуждать какую-то вот, ну, какую-то, опять же, пространную штуку, так сказать, не переходя ни на какие новые уровни. Но давай тогда так, заинтриговала ли тебя история поначалу? И вот какой-то вот настрой, и вот, ну, скажем так, твои первые впечатления от истории,
1: Мои первые впечатления от этой истории, скажем так, были весьма, весьма неоднозначные. Потому что, когда ты включаешь самую первую полнометражку, хотя можно ли назвать ее полнометражкой, потому что она там идет сколько? 30 минут. 50. Вот, а, 50 все-таки, ну ладно. Вот. И ты видишь там действительно какие-то мистические замуты, каких-то призраков. Девочка, которая этих призраков убивает, какие-то, блядь, охотники за привидениями происходят прям вообще на грани фантастики. И причем это подается действительно в такой, знаете, прям триллерной манере, как вот местами тот же самый там Фейд Зеро выдавал неплохой триллер за счет некоторых персонажей своих, вот, которые маньяки, и здесь примерно то же самое, только вот уже выверено вплоть до вот самого максимального значения вывернуто, собственно, и да, действительно местами было стрёмно, то есть там этот город, который, знаешь, там с высотками, ржавыми, какой то вот прям очень дикий неуют, конечно, это всё дело создает. И я настроился уже на вот что-то вот около хоррорное такое с как это знаешь как -то, как 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 это выразиться правильно? Ну, то есть, если бы это было бы... Э, ну, то есть, есть вот боевое аниме, это был бы э, боевые ужасы, да, какие-то, или вот типа того что-то. Вот, при примерно... это. Тут в чат вошла магия. Да-да-да-да. Вот. И это... И, соответственно, я такой, ну, все, хорошо, хорошо, отлично. Включаю вторую полнометражку. А там вообще нахуй про другое. Я такой, как... ка Чё? кого, то есть там вот эти призраки, ну то есть чтобы вы понимали, призраков больше нахуй не существует в рамках этой, этой киновселенной. Ну, ну не точ совсем. Точнее они присутствуют, но блять, они там вообще, ну то есть запихнули это прям вообще куда-то в, в самый дальний угол и больше практически не показывали. И такой... Так, погодите, блять, а где охотники за привидениями? Я хочу охотников за привидениями смотреть Почему нету охотников за привидениями? Там начинаются разборки уже с маньяками То есть там маньящилы, что-то там творят Люди четвертуют, этом показывают даже такой гор-контент настоящий Ну, мельком, конечно, не смакуется здесь это особо но кишочки, прям оторванные Конечности, прям вообще Очень-очень сочненько выглядят И я такой, так, хорошо Тут сразу же у нас начинает Набирать динамика Наш кукол дуто и собственно сики шики шки он ее еще называл иногда в переводе там видимо переводчик не справлялся я смотрел под наголосы и он там периодически вместо шики э, говорил шки я такой шкиа ха во, шкиа шкя, и здесь дошел
0: в оригинале они тоже так немножко сглатывают гласные <laughs>
1: Дегенерат, блять. А там, да, там и так понятно, что на протяжении восьми всех этих полнометражек, блядь, сценарист вместе с режиссером пытаются сглотнуть, но все никак не могут, блядь. Простите, пожалуйста.
0: Проглатывают они, в общем, э, гласно и получается, что обычно так шки и кук И, кстати, мне очень позавело, что когда я играю в Elden Ring, собираю какие-то, типа, припасы, там тоже звук такой, типа, шк. Ну, то есть, вот, типа, сбора, я почему-то все время вспоминал, как произносит ее имя.
1: Да, и то есть набирают отношения их, потому что, ну, наш главный герой, он реально, там, у него какой-то Стангольский синдром в максимальной его ипостасии начинается, то есть просто какой-то, начинается какой-то сюжетный трэш, вот прям в настоящем, ну, то есть он атмосферный, он круто снят, но сюжетно это настолько прям вообще абсурд какой-то начинается, ты такой «Так, ладно, хорошо». И причем Паша здесь говорил про, собственно, нелинейность поискования, о том, что как бы там есть вот хронологический порядок, а есть непосредственно порядок в рамках самого произведения. И вот он здесь рваный. И ну, вот заканчивая смотреть вторую полнометражку, там говорится о том, что «Теория убийства часть 1» она называется. Я такой, так, часть 1, хорошо, я включаю третью, э, третью полнометражку. И чтобы вы думали, там думаете теория убийств часть 2. Хуй-то там, ребята, чтобы вы понимали теория убийств часть 2, это седьмая полнометражка, блядь. И тут я, короче, уже поплыл. Я такой, так, хорошо.
0: Ты просто матчасть не
1: учил. <смех> да, то есть, э, чтобы вы понимали, то есть, давайте я здесь уже какому-то все-таки оценочному суждению начну подводить. Э, ну и не зря я тут баночку, собственно, холодненького открыл, потому что реально без пол-литра здесь вообще черт ногу сломит. И фишка в том, что граница пустоты, она содержит в себе достаточно Интересный, интересную концепцию. Но фишка в том, то, что вот э, это знаете, вот как вот фейт в максимальной ее ипостасии. То есть, вот э, когда мы начинали смотреть фейт, и ну, границы пустоты также является ну, непосредственно частью фейта, как Паша уже до этого сказал. То есть здесь без сравнений уже никуда, простите, но вот. Ну, не один... совсем частью, но одна вселенная. Да. да, одна вселенная. Ну, то есть, без сравнения один хер никуда. И то есть, ты такой. Э, смотришь там Фейт Зеро Э, допустим э, Потом смотришь там Допустим Unlimited Blade Works Потом смотришь Heaven's Feel И видишь как потихонечку деградирует сценарий Где они начинают вот на эту Изначальную конструкцию нас Надстраивать какие-то дополнительные Сюжетные э, Добавки и так называемые DLC э, За которые приходится Дополнительно платить или не приходится Если вы смотрите собственно на торрентах Вот И, э, тебе, ну, и вместо того чтобы тебе что-то, ну, скажем так, расширять и докидывать какой-то дополнительной информации, они тебя могут запутать. То есть запутать, но делают они это несознательно. Несознательно, а просто из-за того, что они, ну, грубо говоря, рассматривают другую альтернативную ветку от Личную от первичной, которая, собственно, изначально была А тут, блядь, они даже не стараются То есть, они тебе, ну, то есть, чтобы вы понимали Из полнометражки в полнометражку, если смотреть их по дате выхода То есть, персонажи что-то говорят Что-то они извлекают из своего рта Что, казалось бы, должно дать тебе какие-то ответы на вопросы, которые возникают у тебя по сравнению с предыдущими полнометражками, как-то дополнять картину мира, но, блядь, они вместо этого еще больше тебя запутывают. То есть разгадать границы пустоты для меня стало вообще просто нерешимой задачей. То есть я срастил для себя только вот эту вот арку э теорию уб убийства, где, опять же, все сводится к абсолютно каким-то, знаете, э, блин, пятилетним разборкам и обоснованиям того, э, кто есть маньяк и почему он убивает, и пытается как-то ну, проанализировать их мотивы, как-то, возможно, даже, знаете, э, дополнительно обосновать, э, почему, то есть уби убийца идет на убийство и так далее. Но это все сводится, блядь, к такому, знаете, вот прям вот рассуждениям уровня первоклассника, ну ладно, не первоклассника, а пятиклассника, который вот сидит и такой, ну, наверное, там все не так просто, ну вот а, они на самом деле убивают частичку себя, и ты такой сидишь, блядь, господи, я так рассуждал, когда мне было, блин, 13 лет, блядь, э, почему это в формате аниме сейчас преподается э, с рейтингом э, 17+. Плюс? И ты такой, эм, что-то я здесь, видимо, не допер, Либо же... Ну, то есть, такие конструкции, они вот прям вообще... Ну, то есть, настолько они примитивные, настолько вот они меня прям выводят из себя, что когда, вот знаете, ну, то есть, я понимаю, когда... Э, ну, то есть, есть вот некоторое произведение, оно подается с некоторой, знаете, претензией на что-то вот более высокое, более глубокое но по итогу оказывается вот пуком в лужу, вот это как раз таки про границы пустоты, то есть если мы, допустим, опять же говорим про Харуки и, э, и собственно, про э, другое аниме и говорили о том, что а вот оно такое вот, в рамках своего повествования оно идет не по хронологии и так далее, но там это была чистая задумка автора, то есть он изначально так задумал а здесь такое чувство, как будто тебе взяли целостную какую-то историю, просто ее подробили и выпустили в разные года. То есть, ну, я вот не увидел в этом какого-то авторского именно замысла, который бы вот тебе неожиданно как-то раскрывал это аниме с разных сторон. То есть, да, ну, то есть там во второй полнометражке чуть-чуть прокидывается информация, кто такая у нас Шики, но потом она обрывается И то есть, ну, то есть она так, такими крупицами Это все дополняет, что Вместо того, чтобы дополнять Она вот как раз-таки тебя путает И я для себя Границы пустоты вообще не срастил Вот никак, а у тебя, Паш, вот как С этим вообще всем обстоят дела mm, ну... Ты срастил Для себя вот всю вот эту вот Сюжетную колею У меня была
0: следующая проблема Ну, она у меня всегда есть Это моя замечательная память то есть я в процессе просмотра всех этих э, фильмов, в принципе, получал ну, удовольствие от атмосферы, от музыки. В некоторых э, моментах именно от экшена. Там, например, экшен, который есть, например, в пятом фильме. Вот там сцена в этом коридоре, э, где, собственно говоря, Шики режет мертвецов. Ну, это то, это, скажем так... То, что выросло в фейте, потом в космический уровень, здесь уже было сделано на офигенном, опять же, уровне. Но вот именно потом, то есть я сначала вообще, то есть каждый фильм я смотрел, мне нравилось, я получал от этой конкретной истории удовольствие, но почему-то именно какая-то э, философская часть размышления автора, какие-то часть диалогов, все буквально вылет, ну, вылетало в одно ухо, вылетало из другого. То есть я ну, досмотрел, такой все окей. Мне единственное, где-то, наверное, на пятом фильме все-таки как-то немножко я потерялся, потому что мало того, что я смотрел, опять же, в, в ну, вот этом нехронологии, фильмы, опять же, там, по, от первого к восьмому, так пятый фильм еще изобилует тем, что он разделен Сначала где-то там на две или три части. То есть сначала идет повествование от, э, грубо говоря, арка Шики, потом арка Кокта. Потом, собственно говоря, это как-то собирается воедино, Если я правильно понял, там еще немножко и по хронологии событий начинается перестановки. Поэтому ты, то есть, грубо говоря, ты смотришь, например, на стоянку, где там подъезжают машины. Но разные такой, а, окей, ладно, значит, получается, что они еще в разное время приезжали. И еще непонятно, кто первее.
1: Да, а потом, а потом ты смотришь еще на этого на Тамоя и такой, блять, так это же Широ, ёб твою мать нахуй.
0: Да, там есть прообразы многих персонажей. То есть, например, вот эта дамочка из третьего фильма, над которую, собственно, совершали насилие, это такое ощущение, это чисто эмоционально прообраз Сакуры. Там, ты, тут то, тут все То есть как бы все равно Опять же какие-то ну, вот, Киноку Насу та, Так или иначе в своем первом произведении Полноценном То есть на основании его потом и продолжу развивать все это Но Где-то вот мне самая, наверное Моя большая проблема была, наверное, с персонажем Короче, вот Мак, Который, собственно говоря, стоял за всем этим Сорен Сурен да, вот его философия, то, чего он пытался добиться, не нашло у меня вообще никакого понимания, потому что это ушло уже, знаешь, вот в это, в, типа, эксперимент ради того, что, типа, вот они проживают вот, этот, вот эту временную петлю, а я хочу посмотреть, поменяется ли результат... Типа, и если этот результат поменяется, то, типа, может быть, я вообще достигну этого истока, и мир пропадет, и никто страдать не будет, что-то такое, то есть, опять же, это моя, грубо говоря, только я это запомнил, и то мне пришлось, опять же, перед стримом перечитывать пересказ фильмов, правда, я успел только пять прочитать, потому что я вот реально такой сел, надо рассказывать про границу тьмы. И я понимаю, что у меня обрывки сцен, какие-то яркие эпизоды, но по части складного повествования просто белое пятно. То есть, я понял, и я, мне главное, такое возникло. А если бы я смотрел в хронологическом порядке именно события, стало ли мне лучше? Потому что все равно история, довольно, как я и сказал, мне казалась завершенной в той или иной мере. Просто потом проходит Условно месяц, следующая история. То есть, опять же, ты берешь. Второй фильм, это, типа, первый За ним следует, там, типа э, Не помню Нет, не четвертый За ним, по-моему, следует, так Седьмой, седьмой Теория убийства, часть вторая, это седьмая По-моему, все-таки Нет, потому что седьмая, она как раз уже После всего этого произошедшего То есть она уже должна Короче, чатик поворачивайте, Дедам но у меня почему-то сложилось ощущение, что даже если бы я смотрел вот в этом правильном порядке, ничего бы у меня ни хрена не сложилось, потому что мне показалось, что так как это первая работа с ганасу, он, ну, местами вот пытается как-то, можно сказать, выпендриться. То есть поэтому он переусложняет то, что не требует переусложнения. То есть из-за этого кажется, кому-то, наверное, кажется, что это все, блин, будет... ох, как круто все продумано, типа... Все так, типа, надо додумать, это не для простых умов, это, типа, вот, надо разобраться, это бросает вызов читателю или, там, зрителю, и в какой-то мере это да, но мне кажется, что можно было бы эту историю рассказать гораздо более простыми, она была бы складная, понятная и, как бы, удовольствие приносило, мне кажется, ничуть не меньше, потому что здесь вот действительно тебе потом надо сидеть, склеивать, вы не знаю, либо читать вообще, а потом в правильном порядке, дополняя там какие-то моменты, там, потому что некоторые там говорят. То поменялось, то поменялось, тот -то вырезали здесь. Хотя на вот считает, что основная часть один в один. А вот кто со мной смотрел там и постоянно мне комментарии писал, что все равно вот здесь не передали это, а тут вот так. И складывалось ощущение, что опять иди, читай, ублюдок. Типа, а это все, типа, отрыжка анимационная, которая лишь тень того книжного величия. Опять же, это мне такое странно стороне не произошло. Но при этом, говорю, вот именно от просмотра просто вот как э, отдельных каких-то историй я получил удовольствие. Плюс мне понравился эпилог, то есть он был, конечно, тоже немножко шизофренический, потому что когда тебе уже начинает вот эту всю информацию, уже буквально одна сплошная экспозиция идет в диалоге этом, ну почти в монологе.
1: Да, чтобы вы понимали, последняя полнометражка, восьмая, которая называется эпилог, она идет 30 минут, и там 30 минут просто персонажи стоят и разговаривают. То есть это 30-минутный, блядь, диалог, который специально придумали для того, чтобы дополнительно раскрыть нам любовную линию между Коку... Кокута и Шики. То есть это, блядь, им понадобилось 30 минут ебучего времени для того, чтобы объяснить, что Кокута и Шики все-таки, блядь, пара. И ты такой, ну, ладно, это я утрирую, хорошо, они там еще дополнительно прокидывают несколько, опять же, этих э, э, как-то э, пятиклассника в рамках которого, то есть, пытаются что-то объяснить, но вместо этого еще больше, блядь, запутывают. И ты такой, блядь, ребят, вы серьезно? Вам для этого нужно было еще один фильм выпускать? Вы, блядь, шутите?
0: Ну, по мне, он больше все-таки именно про... Что такое, ну, объяснение, по сути, что является в этой истории границей пустоты То есть, мне казалось, это в меньшей степени про их отношения Именно вот про сущность Шики вообще как существа Ну и опять же, там, философские рассуждения Насу по Что есть человек, из чего он состоит, что есть душа, что есть разум, что там превалирует То есть, больший эпилог все-таки про это И вот эта часть мне все-таки понравилась Потому что к, к их темпу отношений, которая, вот, грубо, как в лучших традициях истории, где они реально, мне кажется, еще пять лет пообщаются перед тем, как, не знаю, там, поцеловаться. И странные вопросы от Тока. Или какая там... А если бы она была парнем, ты бы с ней был? И как такой... Наверное, да, но лучше бы, чтобы она была девушкой,
1: типа. Это, знаешь, да, это, это блядь, диалоги уровня вот э, стр... Дв двух пьяных братанов, которые, знаешь, сидят на кухне, типа. Блядь, слушай, а если бы я был бы охуенной бабой, ты бы меня выеб, блядь. Ты такой, ну выеб бы. Он ты че пеник Простите, пожалуйста, осуждаю, осуждаю. Осуждаю максимально. Я забыл, что мы на Твиче, что ж происходит-то?
0: Ой. Плюс еще тут есть, знаешь, в шестом фильме «Я сестра Кокта, и я его люблю». Окей, okay, ладно, мы теперь на этой территории <смех>
1: <смех> Это вообще, и причем самое интересное в том, то, что это касается и персонажей в том числе То есть там некоторые персонажи, то появляются из ниоткуда, то исчезают в никуда Кто они, откуда они, блядь, взялись Вот мы тут с Пашей пытались разобраться э, в рамках седьмого эпизода Там появляется, ну, собственно, вот этот сэмпай, который Лио и я такой... Блять, откуда он взялся-то? И Паша говорит то, что он на самом-то деле был там во второй полнометражке, когда вот э, Кокута на крыше сидит вместе с Шики и говорит о том, что я ходил вот провожал своего сэмпая. Он вот он нашел себе занятие поинтереснее, чем учеба, и поэтому уходит, и мы его провожали. Но, блядь, фишка в том-то, что этого не, блядь, не показывали. И я такой, блядь, нихуя себе, вот это я должен был срастить. Вот это, да. Но, опять же, показывали на целых 10
0: секунд. Он прошел мимо Шики, сказал, четырех тебе недостаточно. Ну да, после этого я, конечно, его тоже забыл напрочь. В общем,
1: очень сложно. Я, короче, короче, здесь вот важно. Ну, то есть, я уже говорил об этом, в принципе, в Heaven's Feel. И здесь, наверное, это еще больше ипостаси проявляется, так как это более ранняя работа. Ему было вот э, где-то лет
0: 25, если что. То есть, вот это, я правильно понимаю, тут вот было его чуть ли не первое произведение, которое опубликовано. И ему где-то вот было лет 25.
1: Ну, в общем, здесь э, какая? В общем, какую суть нужно просто улучшить ловить для себя перед просмотром «Границы пустоты», не дай бог, если вдруг захотите это посмотреть еще непосредственно вот, после нашего рассказа. Фишка заключается в том, что когда вот ты вместо того, что чтобы, ну, точнее, когда ты громоздишь вот такую конструкцию в рамках там, нелинейного повествования, каких-то вот э, таких вот э, грузных и претенциозных э, визуальных и э, сценарных решений, когда ты пытаешься э, всячески нестандартно поиграться со зрителем, ты должен понимать, что твой сценарий в основе своей должен в конечном итоге окупиться у зрителя в голове. А не прийти к тому, что, блин, а у тебя будет сначала какие-то там рассказы пятиклассника на тему того, что убийцу убивает, потому что убивает, и, и 30-минутные рассказы о том, почему, собственно, душа это душа, и вообще мы с тобой встречаемся, шики или нет. То есть в этом плане, ну то есть мне гораздо больше понравились умозаключения и вот эта стройность того же самого Виви, и как там раскрыта вот эта тема души, чем вот в этой 13 30 минутах, которые по итогу были в границе пустоты, потому что там это все смотрится логично, линейно и понятно, к чему, как и зачем, собственно, идет автор, а здесь вообще непонятно, зачем он это сделал, нафига он это сделал, кто это, кто это. Ну, то есть этот пазл, который, скажем так, можно, конечно, взять и собрать, если у вас овер до хера свободного времени и вам заняться больше нечем. Но фишка в том, то, что финальная картина, которую вы соберете из этого пазла, вас, скорее всего, разочарует. Потому что она не окупается. Ну, я не знаю, то есть с какого уровня должно быть произведение, чтобы оно окупилось, учитывая, какие усилия нужно прилагать, чтобы это все дело собрать.
0: А я все-таки чуть-чуть защищаю, но так, <смех> одной левой. Потому что я все равно считаю, что если вы наткнетесь на это произведение, если вы ищете атмосферу, опять же, необычный сеттинг, то есть, может быть, вам хочется, чтобы с вами вот так вот игрались по части разрозненности повествования и какой-то вот внимательности каким-то деталям, мне кажется, что все-таки граница пустоты может запросто вам понравиться. То есть я все равно получил от нее удовольствие и немалое, но вот просто я скорее даже поленился собирать из этого разрозненного, э, в смысле, из этого полотна, что-то единое, потому что вот где-то нагромождение философии, вот это. И всего ну, каких-то вот моментов Я, я в какой-то момент просто сдался И такой, не, я, я буду получать удовольствие Вот больше от тех элементов, которые мне нравятся Визуалы, атмосферы, музыки, там, персонажей Потому что все равно э, некоторые из них мне нравились И просто было приятно с ними проводить время А вот собрать из этого пазла какую-то единую картину Я просто бросил Но это все равно не, не оставило меня разочарованным от просмотра
1: и сколько ты в итоге ставишь границы пустоты? Я поставлю 8, мне все равно понравилось. Окей, okay, окей, okay. а я от себя могу лишь сказать о том, что это были, блядь, самые впустую потраченные 10 часов моей жизни То есть если, если, если у вас очень много свободного времени и вам нечем заняться, то, наверное, вы можете все-таки внимание обратить на этот тайтл, потому что, ну, визуально ладно, хорошо, визуально там все окей okay. И, в принципе, стилистически, ну, то есть каких-то там вот, ну, то есть он выполнен в едином стиле, держит атмосферу, все окей, но что там происходит дальше, это вот, ребят, на ваш э, страх и риск, я считаю то, что я время впустую потратил, лучше бы, блядь, э, посидел, э, посмотрел бы что-нибудь более интересное, потому что, ну, вот объективно... У меня не срослось то, что я посмотрел, что мне дали, и что я в итоге из этого собрал. Ну то есть, вот оно у меня не купилось от слова совсем. И от себя я границы пустоты поставлю 4.
0: Окей. Okay. На этом мы закончили
1: отрабатывать нашу программу. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает. Ребят, спасибо огромнейшее, вот, что вы продвигаете различные анимехи, вот, знакомите нас с ними. Не всегда наше мнение, естественно, сходится с вашим, но... Но здесь важно понимать о том, что Мы все-таки 2D дедушки И начали знакомиться с аниме Не так давно, собственно Как вам бы, возможно, хотелось бы То есть мы здесь вещаем не с позиции Каких-то э, диких там Прожженных анимешников, которые Блядь, там 15 собак Съели э, и это И сейчас про аниме тут всем Правду матку расскажут, мы Рассказываем, естественно, с позиции своей насмотренности Больше, наверное, с позиции Кинематографа и кино ну, и сериалов в том числе.
0: Сказал, человек, который смотрел аниме еще
1: с начала 2000-х. Ну, я же все равно стараюсь там, ну, то есть я все равно не считаю, даже несмотря на то, что у меня там, допустим, отсмотрено там сколько, ну, может быть, тайтлов 80+, я все равно не считаю себя каким-то аниме-ведом, потому что у меня есть гигантский пробел между вот аниме, которое я там э, смотрел в, с нулевого по 2007 а что потом происходило, это вообще, блядь, большая пропасть. Ну, то есть там все, что после 2007 и дальше выходило, ну, то есть зачастую проходило вообще у меня. И поэтому я некомпетентен в этих вопросах, простите. Докторскую не, защи не защищал, не анимишник, понятно?
0: Ну, у нас еще все впереди. У нас еще даже первый год существования подкаста не, не прошел.
1: Хотя уже скоро, уже близится, потихонечку.
0: Я кстати все пытаюсь вспомнить. У нас, я так понимаю, это все было в июле, но я никак не могу вспомнить, середина это июля было начало, потому что у нас столько было всяких э, пилотных выпусков.
1: Пи Пилотный пилот пилота.
0: Да. Анонс-анонс, тизера.
1: Да, 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 да. Финальный финал финала. Вот, не забывай. По... Все, все, все по заветам. Да. Великого ужасного аниме вот. А я тем временем, кстати, посмотрел, когда у нас пилотный выпуск подкаста был. Он у нас э, стартовал 13 июня у нас. Вот Даже этот. июня? Да. да.
0: То есть через месяц, считай, день рождения подкаста.
1: Да! Да, прикинь. О?
0: То есть мы к этому моменту совсем деградируем Ну ладно, никто и не против
1: Я предлагаю на день рождения Нашего подкаста Записать двухчасовой выпуск Где мы будем выдавать все первые прописки Которые у нас существуют В подкасте, да и в принципе в головах
0: Чтобы от нас все отписались Наконец тоже Чтобы не было ни одного слушателя
1: Анимешный подкаст Шутки шутки Ох, да
0: ну, мы подумаем, как отметить день рождения подкаста. А может
1: быть, а может быть, мы устроим полноценный марафон, будем сядем и будем что-нибудь смотреть. Все, все вместе. Фейт. блядь, заново. Давай по новой, все хуйня, блядь. Нет,
0: знаешь, нужен марафон чтения новеллы, типа, 24 часа. По Ну или по да. То есть, типа, пока не дочитаете, стрим не закончится. То есть, спать на стриме. Вот это... Ой, нет, это самая плохая идея, которую можно представить. Это знаешь, это
1: знаешь, типа, этот... Это как... Это Некоторые твитчеры байтят так... Народ э, свое комьюнити они типа пишут о том, что типа любой донат плюс час к стриму. Вот примерно та же самая история типа любой донат еще час на
0: Ну тогда мы закончимся. То есть это день, когда я возненавижу мир.
1: Дед, дед, когда деда не стало. Дед, когда деда не стало. День, когда деда не встал, конечно
0: Ну и подкаст, собственно говоря, подходит к концу. Мы, как обычно, от всей души благодарим всех, кто заглянул на этот подкаст. Поддержал нас просто прослушиванием, просмотром. Или поддержал нас финансово и поддержал анимешку или фильм, который хотели бы увидеть в этот или следующие разы. Опять же, неважно, сколько вы знаете, или 20 рублей, там, или 2000, мы каждого благодарим от всей души за финансовую поддержку. Также мы благодарим всех, кто поддерживает наш подкаст в аудиоверсии, слушает на всех доступных площадках, или там на YouTube, в ВК. Мы, может быть, там из-за каких-то до яндекс доберемся. Мало ли там найдем купить новых слушателей. Так что, как сказал Миша недавно, то, что вы просто нажимаете «плей», с нашим подкастом уже огромная поддержка. Так что, опять же, не обязательно поддерживать финансы. Можно просто включить наш подкаст, поставить какой-нибудь лайк, сделать, написать отзыв, поставить 5 звезд или, там опять же, написать комментарий, где то доступно. Все это помогает продвигать и существовать этому подкасту дальше. Нам, опять же, очень и очень приятно.
1: Да, спасибо всем огромнейшее, кто забегает к нам на прямые трансляции на Твиче, и в принципе, кто слушает на всех доступных подкаст-площадках, мы вас бесконечно меньше, чем три лобзаем ваши ушки, вы гигантские молодцы! А с вами были мы, 2D-дедушки в исполнении меня Миша Попова и Павла Беляева, мы вас всех обнимаем, приподнимаем и помните 2D-деды лучше, чем 3D мыло всех бесконечно меньше чем 3 всем пока 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 пока